0: Bonjour à tous et bienvenue sur Popote, l'émission Pop Culture qui ne vous raconte pas de salade. Une émission bien chargée ce soir puisqu'on va parler d'actu, notamment l'actu Netflix, on va parler jeux vidéo, on va revenir sur le Summer Game Fest qui a eu lieu ce week-end, on va parler de nos découvertes du mois en ciné, séries, bouquins, bandes dessinées, il y aura des anecdotes, des quiz incroyables, le tout dans la joie et la bonne humeur. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, générique
1: ce sont des hommes brillants. Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'informations concrètes à me soumettre Sexy, sensible, dynamique, brillant. Eh ben dis donc, c'est une sacrée bête. Je mis le doigt sur du lourd. Donc les mecs comme nous, ils peuvent pas les gérer. Leur méthode, c'est d'être des pros.
0: Ils vont changer l'histoire. Ils
1: sont là, ils sont là tous,
0: tous en piste, les clowns. c'est parti comme en 14. <rire> enfin, j'ai dit dans la joie et la bonne humeur, mais pour la bonne humeur, ne comptez pas trop sur lui... Euh, c'est un peu le ronchon de service. Est-ce que tu es de bonne humeur ce soir, sombre nerd Eh
2: bien, pas vraiment, parce que euh, <rire> j'ai des nouvelles chaussures et vous ne l'avez même pas remarqué. d'accord.
0: <rire> ouais, si est là. vous ne
2: regardez pas, si, si je voilà, les ai mises, sont moches, vous n'avez pas osé me le dire. Donc, dans tous les
0: cas, comme dirait oh. Fickle Trott, taisez-vous. Mais on est concentré sur ta voix, c'est pour ça. Euh, S'il y en a bien un qui est toujours partant pour tout, y compris pour... <rire> <rire> y compris pour les dernières bouses Marvel. Non, je rigole. <rire> Et qui en demande, c'est bien Yavin. Une... Comment tu vas, Yavin T'es ravi que je te présente comme ça ah, J'adore, mais
3: euh, surtout, je tiens à dire que moi aussi, j'ai des nouvelles chaussures que personne ne l'a remarqué <rire> non plus. Donc, c'est bien fait pour ta gueule sans bonheur, parce que tu as pas vu non plus que
1: j'avais des nouvelles chaussures.
3: Et j'en étais tout fier, ma nouvelle Puma. Donc voilà. Et euh, j'étais vraiment très content. <rire> On en est
0: marre, on cite les marques. Euh, en parlant de Pumaï, mon dernier invité est la preuve vivante qu'on peut aimer à la fois les grosses voitures et le cinéma de genre hongrois des années 30. Son nom c'est Woodgall et voici son histoire. Tu racontes ton histoire. Hein euh, le, euh... le lancement piège.
1: Bonsoir. Bonsoir. Oui, là, le lancement piège, là, pour le coup. Ah, il fallait me prévenir, j'aurais préparé un petit truc.
0: Oh. On ben, je crois que tu as préparé un petit truc parce qu'on va rester avec toi. Ah. Euh, un gros événement dans l'actu jeu vidéo s'est déroulé ces derniers jours. Eh oui, Est-ce que tu fait, peux oui. nous en dire un peu plus sur ce fameux Summer Game Fest Mais bien sûr, avec plaisir. Euh,
1: bah écoutez, on est, on est en juin, hein. début du mois de juin, c'est un peu l'époque du début des conférences de, des jeux, de jeux vidéo.
0: Ouais.
1: Historiquement, on a un peu, bah, vous le savez, hein, l'E3 euh, qui se déroule à Los Angeles. Alors l'E3, c'est l'un des plus grands euh, salons du jeu vidéo au monde, hein. mais ça fait euh, quelques années que c'est euh, bah, qu un, un petit peu compliqué quoi, pour cet événement soit il est annulé ou soit il est en ligne bref c'est pas très clair c'est un peu chaotique mais historiquement c'était un salon de jeux vidéo pour les, les professionnels sur les dernières années je crois qu'il s'est ouvert un peu au, au public, euh, Yavin confirmera mais, euh, mais voilà et, et oui et du coup euh, 7 3 euh, annulé en 2020, en ligne en 2021 et re en 2022 remplacé donc par le, tu l'as dit Charlie Boy, hein, le Summer Game Fest Qu'est-ce que c'est le Summer Game Fest C'est un événement qui est euh, full online, organisé par, euh, par Geoff Kelly. Ah, le fameux. Euh, le fameux. Euh, qui organise aussi les Game Awards. The Awards. Game Awards ou Game Awards Parce que moi, j'ai lu Game Awards. Bon, bref. Mmh. Mais c'est Game Awards, ouais. Euh, une espèce de, de quoi de, de remise des Oscars euh, du jeu vidéo, quoi, en gros. Ouais. C'est quoi C'est en octobre, je crois, le... Oui, bon, ouais, c'est en fin d'année. Ouais. C'est en fin d'année plutôt. Et donc, le Summer Game Fest a démarré le 2 juin, se termine le 21 juin, et, euh, et on a pas mal de conférences de, de constructeurs, euh, d'éditeurs, de, euh, de gros éditeurs. Donc, on a, on a démarré par le State of Play euh, de PlayStation le 2 juin. On a eu euh, du Devolver Digital, on a eu du Xbox Bethesda Showcase pour les plus gros, un PC Gaming Show, le, le fameux, du Capcom Showcase. Euh, du Capcom Showcase, etc., etc., que des euh, beaux événements. Euh, et puis voilà, donc, euh, moi j'en ai retenu quelques-uns quelques de, de jeux, mais peut-être qu'après on, on en reparlera, peut-être qu'on fera un petit tour, voir si les autres euh, ont aussi retenu des, euh, des jeux. Mais on verra qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a pu y voir. Pas mal de jeux d'horreur euh, qui se déroulent dans l'espace. Ouais. Pas mal de world premiere. Ouais. Donc si je vous dis uh, Force Solis ou Routine. Alors là, je vous dis des noms de jeux. Euh, voilà, c'est des faut... annonces, du coup. C'est des annonces, en fait. Oui. Hein, voilà. Mais c'est un oui. petit peu des jeux narratifs, euh, <rire> des jeux narratifs dans l'espace. Oui. Ça a l'air d'être assez tendance, l'espace, en ce moment. Euh, je vous en avais parlé lors du précédent podcast Tortues Ninja Traders Revenge, euh, bah, qui ah. sort. Il a enfin une date de sortie. Oui. Dotemu le studio qu'on euh, salue. Dotému, oui. Et ça sort. C'est des Français, oui. Et ça sort le 16 juin, donc très très prochainement. Et ça sera disponible dans le Game Pass. Euh, en grosse annonce, on a le remake aussi de, de The Last of Us qui arrive en septembre sur PS5, PC, je sais pas, c'est dans la foulée ou en même temps.
0: Mmh.
1: Un nouveau Forza, euh, Hideo Kojima, le papa des Metal Gear, de Death Trending, qui travaille sur un gros projet pour Microsoft. Mmh, okay. Et euh, Bethesda, racheté par Microsoft, hein, on vous l'avait annoncé, euh, travaille sur un énorme jeu depuis pas mal d'années qui s'appelle Starfield, une espèce de mix. Euh, bon, en gros, c'est Skyrim dans l'espace, quoi. Voilà, mmh. en, gros, en gros, en gros. Voilà, un peu pour la présentation de ce Summer Game Fest. Euh, si vous voulez en savoir plus, bah, je vous invite à, à voir des, des bilans, des vidéos sur YouTube, de, de trailers, etc., des différents jeux. Euh, Il y a eu pas mal de, de belles annonces, quoi.
0: Ouais, bah, merci, Woodgall, Effectivement, beaucoup de grosses annonces. Et je me tourne vers vous, messieurs. Euh, si vous pouviez me citer... Euh... Bah, tiens, tu peux commencer, Woodgall, vu, puisque tu en parlais. Ça serait... Ce serait quoi pour toi ton top 3 des jeux euh, les plus attendus
1: pas mal de jeux m'ont marqué, mais il fallait en choisir trois. Donc, mon premier, alors ce n'est pas un classement un top 3, 1, 2, 3, mais voilà, je les mets un peu à égalité parmi les jeux que j'attends, bah c'est la suite de Plague Tale, euh, Plague Tale Innocence, qui était sorti il y a quelques années, euh, peut-être peut deux ans ou trois ans. C'est un jeu d'action-aventure développé par le studio bordelais Asobo, édité par Focus Interactive, donc... Euh, donc voilà, ce jeu m'avait pas mal marqué à l'époque, euh, et sa suite donc arrive, euh, la date n'a pas été annoncée, mais...
0: Euh, elle va l'être bientôt, euh, mais elle n'a pas été annoncée encore.
1: Ah oui, ça va, ça va être annoncé oui, bientôt, bien. c'est ça, ouais, ouais, ouais. ça. Et c'est Requiem, du coup, Blacktail, Tale, Requiem. Alors peut-être toujours avec le même euh, compositeur, Olivier de Derivière. Euh, ouais, J'avais adoré la musique. La, la musique du premier, ouais, énorme. Euh, deuxième jeu, Hollow Knight, Six Songs, avec la suite de Hollow Knight, qui mettra Très en attendu, celui-là. Hyper attendu. Ça fait des, euh, pas mal d'années maintenant hein, qu'il a attendu. Et c'était devenu un peu un running gag. À chaque Nintendo Direct, les gens l'attendaient, etc. Mais il n'était jamais présenté. Enfin, voilà. mais, euh, mais il arrive, euh, et il a, lui aussi il n'a pas eu de date euh, d'annoncer. Mais c'est dans les 12 mois. Quoi. Et il sera aussi euh, dans, les, dans le Game Pass. Et enfin, un dernier jeu qui est The Callisto Protocol. Un jeu... Ah des créateurs, figurez-vous, de l'un des créateurs de Dead Space. Alors, je sais
0: pas, ça doit peut-être parler aux plus anciens. Oui, quand même, Dead Space, l'horreur euh, dans euh, l'espace. Et Callisto Protocol, ouais, ça a l'air d'être vraiment un jeu très tourné vers la bonne humeur, euh, la franche rigolade. Hein, ouais, ouais une, comédie,
1: <rire> une comédie vidéoludique, vraiment. Euh, voilà. Non, non, pas du tout, c'est un survival horror, bah, comme Dead Space, hein, la troisième personne, donc ça va, ça va charcler sec de, de l'extraterrestre, ça va découper sec aussi, parce qu'il a l'air de reprendre un peu les mécaniques de Dead Space, où on pouvait découper les, euh, les membres des, euh, voilà, des, euh, des xénomorphes. Effectivement. Non. Et juste pour finir là-dessus, c'est prévu, lui par contre a une date de sortie, le 2 décembre 2022, sur euh, PC, PlayStation 4, alors c'est cross cross-gen, PlayStation 4, PS5, Xbox One, et Xbox et les Xbox Series. Ben,
0: voilà. On aura l'occasion d'en reparler à oui. ce moment-là. Euh, tu pourras le tester pour nous. Ouais, <rire> sans problème. Te streamer dans le noir. Euh, le streamer, et toi, sombre Nerd, euh, est-ce que tu as un top 3 de ce que tu attends le plus
2: Ouais, je ne suis pas hyper original. Euh, J'ai vu passer l'annonce de Flashback 2. Euh, ah, oui. J'ai vu passer l'annonce de. <rire> On m'entend mal, me dit-on. Euh, du coup, ouais, j'ai vu le... passer le flashback 2. Du coup, euh, bah, j'ai beaucoup aimé l'original, mais j'ai pas du tout aimé le, le remake. Enfin, c'est pas... pas du tout, mais vraiment, il n'était pas génial, les remakes. Donc, bah, j'attends forcément la suite parce que c'est un univers vraiment génial. Et quand j'étais plus jeune j'avais adoré euh, ensuite j'attends beaucoup The Last of Us euh, premier oh. du nom parce <rire> que j'en ai oui. fait aucun moi euh, qui va sortir sur PC enfin euh, euh, le jeu sera sur la meilleure machine du, du marché donc ça c'est cool donc, ça, <rire> fait, ça fait super plaisir mais il n'y a pas de date a priori euh, mais ouais. il arrive sur, euh, sur PS5 je crois euh, en septembre mais voilà, j'ai très envie, euh, des zombies, tout ça, ça donne euh, très envie. Et puis euh, surtout, Yavin en parle tellement bien de ce jeu que forcément j'ai envie de le faire. Et puis, il euh, y a un troisième jeu euh, qui est pas du tout connu, ça s'appelle euh, Synergy. Euh, mm -hmm. Donc je ne parle pas, euh, pour les plus vieux d'entre nous, du, du mode Half-Life 2 qui était sorti en 2005, et qui s'appelait Synergy, euh, bien que j'adorais Half-Life 3 bien entendu mais euh, d'ailleurs un petit message à Gab Newell qui aime bien nous écouter euh, si tu peux nous faire Half-Life 3 ça serait vachement cool et puis euh, voilà en gros euh, Synergy c'est un, un nouveau jeu du studio Here, qui a travaillé sur et qui travaille d'ailleurs sur Metal Slug Tactics et euh, voilà c'est un city builder avec des mécaniques de survie c'est attendu pour 2023, il est magnifique, il suffit de regarder, il faut taper Synergie avec 2Y euh, jeu euh, sur, sur Google et vous verrez, c'est un style graphique à la Meblus, c'est vraiment très très
0: beau, ça te donne très très envie. Mmh. Et voilà, mes trois jeux magnifique. Euh, et toi, du coup, Yavin, est-ce que tu as trois jeux que tu attends plus que les autres Ça va
3: faire un peu redite, hein, parce qu'à Plague Tale, je suis totalement d'accord. Hein, le premier d'Asobo Studio, qui est un studio que j'aime beaucoup, parce que j'avais eu la chance d'aller les voir euh, directement à Bordeaux, quand je vivais à Bordeaux. Donc ça, C'était plutôt très cool. C'est des gens très gentils pour la petite histoire, et qui méritent totalement leur succès. Dans, dans quel track. cadre
0: tu les avais vus, du coup <rire> Quand j'étais journaliste.
3: Quand j'étais journaliste, en fait, dans la presse, c'était pour euh, Fuel, je sais pas si tu te souviens de ce jeu de voiture ah euh, oui. un peu apocalyptique, ah, rappelle, un peu à la ah, Mad oui. Max. Ah, ouais. euh, mmh. C'était pas, pas une grande merveille. Ils reviennent de très très loin, hein, Zobo, honnêtement, euh, parce que là pour le coup, euh, ce qu'ils font maintenant est bien au-dessus de ce qu'ils faisaient à l'époque. Et euh, pour la petite histoire, on a vu 7 heures de retard de train. On était arrivé. Euh, c'était une catastrophe. Ils nous avaient préparé des petits fours, des machins, des trucs super sympas. Bah, tout était mort en fait quand on est arrivé. Donc c'était vraiment une, une grosse cata parce qu'en fait pour le coup, je vivais à Bordeaux, mais j'étais parti de Paris où je travaillais. Donc, je rejoignait okay. juste la ville où je vivais donc voilà, ils méritent totalement parce que leur jeu à tel était, était vraiment génial je rejoins totalement Woodgold là-dessus <coughs> je rejoins Sombrunner sur Flashback Merci. 2 Flashback 2 sublime, euh, a priori ça devrait être très bien, ça devrait corriger effectivement cet immondice qui était fait de tout black hein, qui était la, la suite un peu spirituelle de Flashback sans vraiment l'être, on n'a jamais trop su et, euh, et Flashback était un jeu juste exceptionnel, et moi j'ajoute un troisième euh, qui me parle c'est American Arcadia qui a l'air super sympa apparemment toute la presse la, la comparé à The Truman Show et c'est un peu le c'est un peu le principe hein. c'est euh, un jeu hein, coopératif avec euh, une personne qui est censée aider à euh, un gars qui est coincé euh, dans un truc de télé-réalité sans le savoir à en sortir en fait tout simplement ce qui rappelle évidemment beaucoup The Truman Show donc ça ça, ça me parle c'est très original en fait dans dans le jeu vidéo d'aborder euh, ce type de thématique donc euh, voilà j'ai très clairement Hollow Knight
0: ah bah oui mais tout le monde attend Hollow Knight donc effectivement oui, voilà. ah oui, <rire> euh, je vais pas être très original aussi parce Correur. que blacktail Requiem effectivement euh, j'avais adoré le 1 euh, j'avais adoré l'ambiance euh, le, le rendu quali hein, de l'ensemble qui était vraiment enfin euh, et en plus ça se passe en France euh, à l'époque au Moyen-Âge et c'est ça donne une représentation hyper, euh, hyper réaliste et en même temps fantastique de cette époque là. Donc vraiment, j'attends beaucoup le, le 2. Euh, alors vous me connaissez évidemment, <rire> évidemment. Moi, j'attends le jeu que j'attends le plus, c'est oh, Street Fighter 6. Ça, c'est pas la surprise. Euh, Street Fighter 6, qui euh, qui s'est dévoilé et qui se dévoile de plus en plus ces jours-ci. J'étais pas hyper euh, enthousiaste sur les premières images, mais plus le jeu se dévoile et plus il nous en dit sur son gameplay plus je me dis que là, ils ont tout bon. En fait, pour l'instant, c'est un sans faute au niveau à la fois de, du parti pris visuel, des mécaniques de gameplay annoncées, euh, du cast. Donc euh, voilà, et ils le savent, c'est un jeu qui est vraiment attendu au tournant après le lancement catastrophique de Street Fighter V en 2016. Et le troisième jeu euh, dont on n'a pas parlé pour le coup, ce serait The Alters. The Alters, ce serait le nouveau jeu de 11 Beats, le studio à qui l'on doit. À qui l'on doit, messieurs Eleven Beats. Ah ben, le fameux. Le fameux. <rire> le fameux... <rire> euh, à qui l'on on doit, bah, Frostpunk ou uh, This oh, War of Mine. Oh, Donc des oh, jeux oh, euh, oh, à la fois euh, bah, très sombres, euh, très, très politiques. Des jeux politique. toujours, hein, qui ont toujours un, un discours sur, sur le monde actuel, sur l'humain et The Alters, un jeu assez mystérieux dont on ne sait pas grand chose mais on sait que dans ce jeu on, en, on incarnera un personnage ainsi que ses alter égos donc ses clones euh, qui auront chacun une personnalité propre en fonction de leur expérience voilà. ça a l'air un peu euh, tripant et, euh, et en tout cas c'est un peu mystérieux du coup j'ai bien envie d'en savoir un peu plus sur ce jeu euh, je reviens à Street Fighter 6. Euh, la grosse différence avec le 5, c'est que ce sera pas une, une excuse Sony ça veut dire qu'on euh, ben pourra y jouer sur PC c'est déjà le cas mais il sera peut-être présent euh, un jour qui sait, dans le Xbox Game Pass oh oui <rire> vous me voyez venir et du coup euh, s'il est dans l'Xbox Game Pass peut-être qu'on pourra y jouer sur une télé Samsung ouais. <rire> n'est-ce pas, la pas <rire> oh là. là. c'est magnifique on a parce que je crois que tu as des, des news à nous expliquer sur, euh, sur Samsung justement Exactement, parce que
3: si des gens trouvent là qu'on parle trop de jeux vidéo, bah dites-vous, changez de mindset, dites-vous qu'on va parler des nouveaux, de nouveaux téléviseurs. On va parler de technologie, on va pas vraiment parler de jeux vidéo, on va parler de téléviseurs. Non, en fait, blague à part, effectivement, euh, Samsung et Microsoft viennent de passer un très très gros partenariat qui est un peu un game changer en fait euh, dans, le, dans le monde du jeu vidéo. C'est-à-dire que les nouveaux téléviseurs Samsung de 2022, donc une sélection, hein, je n'ai pas la liste, euh, et si je l'ai d'ici la fin du podcast, je vous ferai la liste des modèles de téléviseurs... Euh, dans en générique de fin, hein. il n'y aura pas de soucis. Mais, ouais. euh, mais c'est quoi l'idée En fait, l'idée, c'est de ne plus avoir besoin de la console, de ne plus avoir besoin d'Xbox, de directement avoir accès au Xbox Game Pass sur la télé Samsung, de payer un abonnement à 12,99 par mois, d'accéder à une bibliothèque de jeux de plus de 400 jeux je crois Woodgold. Toi, tu, tu as à peu près le, le compte hein, des jeux qui disposent sur le, le Game Pass, dont Guardian of Galaxy, dont on a déjà parlé, ouais. dans Forza Horizon, dont on a déjà parlé, Flight Simulator, réalisé chez Asobo, dont on vient de parler, justement. Donc, euh, bah, l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir jouer sans le besoin de console. Alors, évidemment, si on n'a pas besoin de console, il y a une nouvelle contrainte qui arrive forcément. C'est le besoin d'une très bonne connexion, a priori. Oui. Je n'ai pas l'information sur la technologie qui est utilisée pour le streaming. On va parler de technologie de streaming un tout petit peu plus tard euh, du, côté de, du côté de Google, mais c'est vachement intéressant. Ça réserve évidemment l'offre à un public qui va être euh, urbain, bien connecté, très probablement avec de la fibre de très bonne qualité et qui disposera d'un téléviseur Samsung récent. Alors à savoir que c'est Samsung dans un premier temps, Microsoft a déjà ouvert les portes, ça sera chez, euh, chez LG, ça sera même probablement chez Sony, et là c'est quand même très particulier, parce que si on retrouve ça sur les téléviseurs Sony, ça commence à changer beaucoup beaucoup de choses, puisque Sony c'est évidemment le fabricant de la PlayStation, donc ça commence à devenir intéressant ce type de partenariat. Et puis Microsoft confirme en fait, son, son pivot vers le cloud hein, qui a été entamé euh, il y a maintenant une dizaine d'années depuis leur nouveau euh, PDG Satya Nadella et euh, qui commence à, à amorcer en fait, l'après-hardware. En fait, tout C'est ça, c'est mmh. l'après-hardware. Oui, la ah, la ils,
1: ah, ouais, ouais, ils ont pivoté Microsoft, hein, clairement. Hein. Ils mettent euh, le paquet sur le, le Game Pass. C'est 466 jeux pour le, le Game Pass.
3: Ce qui, pour 13 euros par mois, est quand même super intéressant, sachant qu'il y a de sacrées oui. belles références hein, en termes de. 10 euros, vidéo.
1: Même, même 10 euros pour le, le PC Game Pass. Oui.
3: Mais en fait, sur l'offre Samsung, c'est euh, oui. le Game Pass Elite, oui. je crois. Donc, oui. c est c est obligatoirement, cher, ouais. 13
1: euros par mois. Ouais. Et ce pas des petits jeux bidons, en fait. Hein. C'est des AAA, c'est des jeux récents. Des... Parce qu'en fait, il y a des jeux qui sortent, bah, que tu peux avoir sur le Game Pass Day One, en fait, dès le premier jour de leur sortie. Ouais. Tu les as ouais, sur le Game ça. Pass. Et ça, c'est génial.
3: Et c'est un peu la promesse, hein.
1: c'est euh, ouais.
2: les jeux
3: des Microsoft Studios euh, et on sait que Microsoft est très actif hein, dans les rachats de gros studios, hein, on l'a ouais. on vu, donc euh, ils sont très agressif. Ouais. Mm -hmm. Ils ont Bethesda, ils ont, euh, ils, ont ouais, ils ont ils ont de, de grosses grosses références. Donc euh, voilà, euh, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Euh, moi, j'aime beaucoup en fait le principe du, du cloud gaming. À condition évidemment que ça marche, il faudra évidemment confirmer ça, de voir les ressources disponibles, la qualité qui sera offerte. Mais a priori, ça promet quand même pas mal et c'est un très très beau coup de pub pour Samsung.
0: Ah bah pour le coup, oui. Hein. Et c'est vrai qu'on se dirige depuis, euh, depuis l'annonce, enfin depuis Stadia à l'époque, euh, qui a un peu ouvert la voie. Enfin, c'était pas les seuls à faire du, du cloud gaming, mais ils ont un peu euh, popularisé l'idée. Euh, et d'ailleurs je crois que tu avais une autre info à nous partager puisque c'est vraiment dans l'air du temps décidément puisqu'on a une offre de cloud gaming en ce moment qui fait sensation c'est ça, tu viens de parler de Stadia. Stadia n'est pas mort, contrairement à ce
3: qu'on croit. On sait que chez Google, quand un produit meurt, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de produits qui meurent chez Google, et il survit d'une autre manière. Et donc Stadia a quand même permis de développer une technologie de cloud gaming qui est particulièrement au-dessus de la concurrence, très au-dessus. Et.. Euh... Google a passé un partenariat, non pas avec Samsung cette fois, mais avec Capcom, que tu aimes tant, Charlie Boy, oui. <rire> euh, sur Resident Evil Village. Et l'idée, c'est quoi bah, C'est de proposer une démo de Resident Evil Village jouable sur n'importe quoi. C'est pareil, sans console, on peut jouer bah, sur un iPhone, sur un iPad, sur n'importe quel périphérique permettant de se connecter à Internet. Du coup moi j'ai testé ça euh, hier hein, sur, euh, sur mon iPad avec ma manette DualShock 4 de ma, de ma PS4, je me suis connecté euh, sans même passer par Chrome mais directement sur Safari et j'ai pu jouer avec une qualité de dingue, une qualité console de haut niveau directement sur mon petit écran d'iPad pendant que ma télé HD tournait yeah. sur le match de foot France-Croatie pour tout dire donc mm. histoire de bien, de bien mettre à mal un petit peu ma fibre pour voir un peu ce que ça, ce que ça envoyait j'ai pas vu la différence à si j'avais joué sur PS4 c'est juste bluffant, incroyable on voit que la technologie développée pour Stadia bah, elle est juste monstrueuse et que Google va très certainement bah, se faire encore des milliards à vendre cette technologie un petit peu à mm. tout le monde et euh, pas un pet de lag, hein, absolument rien. J'ai pas vu un, ouais. une baisse de qualité d'image, rien de compression, pas de pas d'artefacts, pas ce genre de choses. Vraiment. Ouais, vraiment, vraiment bluffant. Ouais, je euh, pareil niveau sonore et tout. Et, euh, et, ben, quant au jeu, après, bah, c'est du Resident Evil purju C'est très oppressant. Il y a deux niveaux jouables. Donc, le village et le château. Et, euh, et les deux vont offrir leur lot de sensations fortes. Hein, je vous assure, moi, j'étais tout seul là chez moi dans un, dans un appartement un peu, <rire> un peu grand et avec assez peu de lumière. Là, bah, j'ai quand même flippé ma race. Donc, j'ai pas, j'ai pas été au bout de la démo. Je vous le cache pas parce qu'il a juste trop peur, en fait. Mais, euh, mais là, ça vaut surtout vraiment, mais pour le coup, pour la démonstration technologique, pour montrer à quel point oui, le ça. cloud gaming est super super crédible et ça commence à devenir assez violent. On voit qu'est-ce qu'il y aura encore une génération de console après PS5 et, euh, et nouvelle Xbox Là, je ne suis pas sûr, parce que là, on a vraiment une démonstration qui est extrêmement impressionnante.
0: Donc, euh, bah, le message est passé. Du coup, moi, je pense que je vais aller tester aussi la démo euh, bientôt, puisqu'on peut y accéder sur n'importe quel support. Euh, et euh, apparemment, ça marche bien. J'ai la fibre, ça tombe bien. On parlait des télés Samsung qui permettent de jouer, de jouer en, en cloud gaming, mais je crois me souvenir que les télés, ça sert aussi à autre chose, comme à regarder des séries ou des films. Euh, et, et justement, son bon air, je crois que tu voulais nous parler d'une adaptation en série qu'on qu pourrait regarder sur une télé Samsung, par exemple. Euh, ouais, mais de quoi s'agit-il Tu voulais tellement attention. nous en parler. Merci. Euh, hier soir... Ouais.
2: Hier soir, j'ai. Euh, je suis un mec qui s'appelle Jeff Lemire, et ce mec-là, c'est un des plus grands scénaristes euh, actuels à, à mes yeux euh, dans la BD américaine, Jeff Lemire, qui, euh, qui m'a toujours convaincu, mais systématiquement, sur, chacun, euh, sur chacune de ses propositions. Euh, donc, il est très connu, euh, parce que je sais que vous connaissez tous... Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Il, il, il y avait déjà eu une adaptation d'un un, un, un de ses travaux. Euh, Sweet Tooth. Euh, Sweet Tooth, tout à fait. Je ah, euh, J'ai pas vu, vu l'adaptation. J'aime tellement pas la mal. BD que j'ai commencer à voir ouais. ça. Il a fait Descender, qui est vraiment une BD de, de SF qui est géniale. Ah, ouais. euh, Gideon Falls, qui est euh, de l'horreur. C'est vraiment, vraiment chouette. Et Black Hammer, qui est peut-être son, son travail le plus connu avec euh, Sweet Tooth et euh, voilà il y a eu d'autres choses mais j'ai pas tout lu mais à chaque fois ce que j'ai lu c'est bien donc est, il est plutôt dans l'alternatif la, dans, hein, dans, la, dans la BD alternative et puis parfois il fait aussi du grand public il a travaillé sur Green Arrow, Justice League par exemple et euh, l'une de ses euh, premières créations s'appelle Essex County, qui porte le nom du comté où il est né où il a vécu, et qui raconte euh, des bouts de vie de, de personnages, euh, euh, c'est tout en noir et blanc, c'est très joli, et donc il a annoncé que euh, ça allait être adapté en série, euh... Alors, enfin on savait déjà que ça allait être adapté en série, mais c'est euh, prévu donc, pour l'année prochaine, euh, donc c'est assez cool. Euh, et donc là, alors je ne sais pas du tout comment ils vont adapter ça parce que c'est vraiment un truc assez euh, particulier comme état d'esprit comme, euh, comme ambiance euh, mais, euh, mais ça donne vraiment très envie parce qu'il a vraiment une patte il a un regard sur le monde euh, qui est hyper intéressant ça parle euh, ça, de quoi Essex County son bonheur de... c'est des, des, des bouts de vie de gens qui, euh, qui se rencontrent euh, donc ça se passe dans le comté hein, qui c'est au Canada et euh, tu vas suivre un, un petit, deux personnes surtout, euh, donc des, des, des ados, des, des, même ouais, des, des enfants pré-ados, euh, qui s'embêtent, <rire> en gros, mm -hmm. et puis ils vont euh, euh, s'engueuler en, et, euh, et pour une histoire de cœur. Et plus tard, en fait, quand ils seront vieux, ils sont toujours, euh, euh, ouais, ils, sont, ils sont jamais réconciliés. Et il euh, y a, tu vas rencontrer une infirmière. Enfin, ils vont rencontrer une infirmière qui va essayer de comprendre en gros tout ce qui s'est passé dans le village. Et du coup, tu vas avoir euh, l'histoire de, 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 de se compter euh, des bouts de vie de gens. Euh, et tu vas découvrir comme ça un petit peu comment ils ont évolué, ce qui s'est passé, leurs désirs, leurs rêves. Il y, a, il y a pas mal de, de, de rêves de super-héros, ça s'ouvre beaucoup là-dessus, mais euh, voilà, ce n'est pas une histoire de super-héros, hein, voilà, mais ce n'est pas facile à raconter, en plus bon, je l'ai lu il y a très, très longtemps, euh, mais euh, c'est de l'ambiance, c'est ce genre de, de bouquin que tu... Ouais, c'est des tranches de vie en fait. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. c'est assez chouette, c'est très très bien écrit, c'est un regard assez assez joli sur, sur les gens, donc c'est hyper intéressant. À voir
0: comment ils vont adapter ça. Euh... Mais je, je, je me permets, j'ai vu que c'était l'auteur lui-même qui était showrunner sur, sur la ouais, série, donc il a a priori beaucoup de pouvoir sur, sur l'adaptation. Ouais, ça, ça risque
2: d'être euh, du coup euh, plutôt intéressant, il va pouvoir, j'espère, imposer euh, sa patte. C'est chez CBS, alors je sais pas... Euh, euh, CBC, pardon. C'est CBC, je crois. Attends, je... oui, CBC. Je ne sais pas du tout euh, la chaîne qui va euh, qui va diffuser ça. Euh, ok. Oui. Euh... peut-être Ubiomax. Euh, ça je sais existe pas trop. CBC.
1: Bah,
3: Mais c'est bah, canadien, je... non C'est peut-être. Oui, oui,
2: c'est canadien. Euh, oh. cana... Il est canadien, ouais. Oui, ouais, tout à fait. Okay. Okay. Euh, okay. Et euh, ça devrait peut-être être. être euh j'espère sur HBO Max ça, ça montrerait la qualité du truc mais ça je sais pas du tout ou alors ça sera racheté de toute façon si c'est produit par une chaîne canadienne après c'est racheté dans le monde entier quoi.
0: ok à voir Donc Essex County et puis en attendant l'année prochaine pour l'adaptation bah, jetez-vous sur la BD puisque apparemment c'est mm. pas mal ouais il y a une intégrale il hein, ne faut, faut pas hésiter ok ouais, bah, écoutez Message reçu. Allez, pour terminer cette section actu, euh, eh ben on va faire le premier quiz de la soirée, messieurs. Ah, oh. ah vous en... je vous prends au dépourvu, là. Oh, yeah, yeah. Attention. Bon, il est facile celui-là, hein. enfin je pense. Euh, D'où vient la célèbre phrase, You guys have phones, right Qu'on pourrait traduire, traduire par euh, Rassurez-moi, vous avez bien des téléphones. Euh, e qui a dit ça <rire> C'est pas E.T., c'est un game designer qui a dit ça. Un game designer. Hein. C'est une phrase qui a, fait, qui a vraiment fait polémique en 2018, lors d'une euh... conférence très célèbre. Il avait dit, « Bon, quand même, les gars, vous avez des téléphones. Euh... » Un game designer qui présentait son jeu Oui, un gros, gros éditeur.
1: Ah... Euh... G euh,
0: Gabriel, le
1: mec de Valve, non, c'est pas lui. <rire> non, c'est pas, Valve. Non, pas
0: euh, Valve. Allez, je vous le donne. C'est Wyatt Cheng, euh, le game designer de euh, qui travaille <rire> <Mais non, rire> de Blizzard qui ah. travaille donc sur le nouveau Diablo à ah, l'annonce. Et Rappelez-vous, mm -hmm. c'était l'annonce de Diablo Immortal à la BlizzCon de 2018. Ah. On qui avait, avait reçu un accueil glacial de la part des fans de la licence, qui s'était mis à huer sur scène.
1: Ouais, Putain, j'étais à côté,
0: ça. Hein. Et oui, ils ah, s'étaient ouais. mis à huer quand ils ont appris que le prochain jeu Diablo serait un, un jeu mobile. <rire> et du coup, le, ah. le mec sur Yann Chen a dit, mais c'est quoi le problème Vous avez des téléphones <rire> Donc ça montrait un peu, c'est ah, une oui, phrase emblématique, parce que ça montre vraiment le, déc le décalage qu'il y a entre Blizzard et ses fans ça c'était en 2018 bon le jeu Actualité. il est sorti ce mois-ci donc était, il était vraiment attendu au tournant hein. euh, pour rappel c'est quand même un véritable événement c'est la première fois que la franchise Diablo est portée sur mobile avec une, quand même une ambition digne d'un triple A euh, donc on en attendait beaucoup avec une crainte quand même parce qu'on sait les dérives qu'il y a avec les jeux mobiles et évidemment ce qu'on craignait ces produits euh, puisqu'à l'arrivée la, à on a le droit à un pet to win avec un modèle économique euh, considéré par beaucoup comme scandaleux euh, truffé jusqu'à l'os de microtransactions et souvent euh, souvent intrusive oui. on a eu fou. un témoignage juste avant l'émission d'ailleurs d'un co <rire> collègue hein, qui nous en parlait euh, en gros si vous voulez arriver au niveau 30 ça devient très très difficile de continuer à progresser gratuitement dans le jeu donc sans payer, si vous voulez, il y a des voilà, il y a des systèmes de loot box. Euh, parce que Diablo, pour ceux qui connaissent pas Diablo, bon c'est un c'est un jeu où euh, bah, c'est un peu la quête à, au loot et la quête à la récupération du meilleur équipement possible, des équipements légendaires, épiques, etc. Évidemment, en payant, ça devient plus facile euh, de les obtenir. Alors que ce soit plus difficile de continuer à progresser dans le jeu, ça, ça passe encore parce qu'après tout on sait que ça reste un free-to-play donc c'est le modèle économique qui veut ça un peu mais c'est surtout l'ampleur du truc hein, qui prend des, des proportions carrément abusives, puisqu'il y a des rappels toutes les 5 minutes euh, <rire> payé, 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 payé par ci, payé ouais. par là il euh, y a des internautes qui ont fait un, <rire> un calcul, qui sont amusés à calculer euh, qu'il faudrait dépenser, tenez-vous bien environ oui. 100 000 euros pour atteindre ah. le niveau maximal non. Enfin, si vous si vous voulez atteindre le niveau maximal pour développer un personnage un perso 100 000 balles ouais pour. Euh, ouais. Ouais. alors je sais pas quel est le niveau max je sais pas si c'est le niveau 100 ou si ça va au delà en tout cas euh, clairement euh, ça s'adresse à ce qu'on appelle les baleines dans le, ouais. le milieu du jeu mobile c'est à dire les joueurs qui sont prêts à dépenser des milliers d'euros sur un seul jeu euh, donc voilà c'était la grosse euh, oui c'est une petite minorité une petite qui apporte beaucoup d'argent
3: mais pour euh, compléter hein, d'ailleurs euh, petite euh, info par rapport à ça sur le sur ouais, le free to play les jeux comme ça euh, euh, monétisés euh, il suffit de, généralement de 3 de joueurs qui sont prêts à payer pour rentabiliser un jeu payé, baleine, et les 97 restants en fait ne comptent pas parce que finalement bah, ça rapporte plus de passer par ces 3 de baleines effectivement qui arrivent à te rapporter plus que si tu avais vendu le jeu à tout le monde en fait en réalité
0: bah absolument, et puis on sait que euh, là le jeu il est co-édité par euh, Blizzard et NetEase. Donc NetEase, la société très connue de jeux mobiles de free-to-play. Euh, eux c'est leur spécialité de peaufiner les modèles économiques, donc c'est sûr qu'ils ont pensé à tout ça. Mais en tout cas le, le backlash des fans il est réel, c'était vraiment la grosse polémique en ce début de mois. Euh, et Diablo Immortal est désormais considéré comme le jeu le plus détesté de l'histoire euh, si on en croit, métacritique, puisque, euh, puisque je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais en fait, euh, euh, le score métacritique du jeu est de, <rire> de 0,2 sur 10. Oh euh, voilà, c'est un score historique, hein, c'est le le, la note la plus basse jamais enregistrée sur la plateforme pour un jeu. <rire> ils, ont, ils ont tendu le bâton en même temps. Hein. Donc voilà, alors évidemment c'est un phénomène de review bombing, hein, c'est tous les fans ouais. qui sont allés bombarder de mauvaises notes euh, le jeu, et euh, pour, en tout cas pour se faire entendre, et donc euh, bah, espérons que Blizzard en tire les, les enseignements qui s'imposent, ouais. parce que ça ne va pas du tout, Et bien, évidemment les gens attendent plutôt un véritable Diablo 4 sur euh, console ou PC. Messieurs, vous avez un avis sur la question euh, Est-ce que ça vous a tenté déjà de base, le, le Diablo Immortal, sans même parler du modèle économique Non, pas du tout. Pareil, pas du tout. Est-ce que vous êtes client de, de Diablo à la base Alors, Non, pas, pas, pas du hein. tout. Ah, justement, <rire> justement ah, c'est avant <rire> ça. Moi, <vraiment.
1: rire> ouais. oh, du bizarre, je des...
0: de... n'ai qu'une expérience
1: sur World of Warcraft. Ouais.
2: Bah, moi moi Blizzard je fais beaucoup de jeux, euh, per... je les ai lâchés sur la fin, là. après Diablo 3, je crois que j'ai rien fait Blizzard après Alliato... euh, Allo, euh, Allo n'importe quoi. Warcraft, t'as oui. pas joué au Warcraft Warcraft 3 non Donc, Warcraft 3 c'était avant Diablo 3. Oh, oui c'était avant. Hein. Si, ah, euh, le Warcraft 3 j'ai fait, le 2, le 1, Di... okay. Starcraft 1, 2 j'ai fait, euh, Diablo 1 et 3, j'ai sauté le 2. <rire> je sais, alors que c'est le mieux. Et une période où je, où je jouais un peu moins. Donc, euh, mais non, euh, je, je suis pas fan de, de, de Diablo. Je trouve que ça tourne trop en rond pour moi. Donc, euh, c'est un peu la,
0: c'est la quête perpétuelle. Euh, ça m'intéresse pas trop. De l'équipement. Eh ben, en tout cas, euh, ouais. le dernier, si vous étiez tenté, euh, bon, je ne vais pas te dire fuyez-le comme la peste, hein, ce n'est pas très, pas très sympa, mais en tout cas, euh, ouais, 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 ouais. Vous, voilà, soyez préparé euh, avant de le lancer. Vous savez ce qui vous attend. Donc, avant d'investir du, du temps là-dedans, bah, voilà, vous savez qu'à un moment donné, euh, il faut il faut pas, voilà, un petit passage à la banque va s'imposer. Euh, bah, écoutez, messieurs, merci. On avait des, des actus... Euh, très riche aujourd'hui, très orienté jeu vidéo. C'est vrai que je suis désolé pour ceux qui sont un euh, peu moins intéressés, <rire> mais c'est vrai que le mois de juin était, euh, était vraiment... Ouais, c'est la, la saison qui veut ça. Ouais. Donc, ça conclut cette partie actue. On passe maintenant à la rubrique découverte ciné et série. Euh, allez, messieurs, un petit quiz pour commencer cette rubrique ciné-série. Euh, alors, si je vous dis... Take my breath away. Vous me top, top Gun. Top Gun. Ah. Ben voilà, évidemment. C'était pas ça la question parce que c'est quand même trop facile. Hein. J'ai quand, quand même
3: un million de points supplémentaires. Ouais, je non, non, on euh, moi,
1: je...
3: on n'invente
0: et... pas des règles. On n'invente pas le si... nombre de ah points.
3: C'est bah si, un point par question.
0: Ah non, non, on si on n'invente pas, comment je gagne Ça, marche pas, ça, non, mais là, ça marche pas. On va dire, c'est un demi-point parce que c'était pas une vraie question. Euh...
3: <rire> oh, l'arnaque
0: <rire> J'ai ah bah... pas encore
3: posé la question. <rire>
0: euh, Golden Globe de la meilleure chanson originale en 1986, hein, Take My Breath Away. la question c'est quelle le nom du groupe Berlin. Ah, voilà. Et là, euh, journée, les, pros, les professionnels. Il
1: quelque chose. Je veux quelque
0: chose. Ça, quelque chose. Top Gun. Non, il l'a dit. <rire> hein. il... Répète-le sans bronner. Ils pas entendu. Berlin. Berlin. Oui, tout à fait.
3: Oui, Berlin, oui, ça, Berlin. Ça, bien sûr.
0: Compositeur Giorgio Moroder. Et le groupe, c'est Berlin. Donc, ça, c'était une. Ah, c'était la. Question.
3: Dur. Mais... Ah, c'est Giorgio.
0: J'aime beaucoup Giorgio Moroder. C'est marrant. Eh oui. D'accord. Tu me l'apprends. Eh oui, et oui, voici. Il est dans, dans tous les bons oh, coups, celui-là. Hein. Hein, incroyable. Énorme. Et question subsidiaire, alors, pourquoi s'appelle-t-il Berlin Quel est le, le rapport entre ce groupe et la capitale allemande Ils y ont vécu. Ils sont euh, allemands. Ils, ils aiment les murs et eh ben aucun des trois en fait il n'y a aucun rapport il <rire> n'y a aucun rapport euh, ils, ils ont juste trouvé que ça faisait européen et donc exotique pour les américains ah oui, exotique, donc ça sort un peu euh, de nulle part bon, ce sera la seule
3: fois qu'on dira de Berlin qu'elle est exotique <rire> <rire>
0: à Il y avait le mur de Berlin donc il y avait quand même euh, voilà c'est exotique <rire> En 86, euh, et justement, bah, on a parlé donc, de Top Gun, euh, premier du nom, et je crois que, son Brenner, tu es allé voir la suite euh, qui s'est autoproclamée le film de l'année. Hein. C'est marqué sur les affiches. est-ce que c'est vrai <rire> euh, Le marketing. Euh, bah, est-ce que c'est vrai J'en
2: sais rien, puisque je n'ai pas vu tous les films sortis cette année. <rire> Mais clairement, c'est le succès de l'année. Euh, ça ça fait aucun doute euh, donc Top Gun Maverick euh, c'est la suite du, bah, du premier hein, du nom uh, Top Gun euh, qui est sorti il y a 36 ans je vous laisse faire ah, euh, le calcul dans votre, dans votre tête oh, euh, okay. donc euh, moi j'ai jamais été fan du premier Top Gun pour, euh, je trouve ça un peu faiblard, j'avoue, euh, euh, et ça appuie un peu trop, là, sur, euh, ça, ça tire un petit peu trop pour, sur les larmes, ça veut faire pleurer les gens, ça en rajoute des tonnes, je ne suis pas hyper fan. Voilà. Après, il y avait des supers images pour l'époque, euh, euh, et même pour <rire> cette époque, euh, d'ailleurs, ça a plutôt bien veillé au niveau des images. Euh, oui, tu veux dire quelque chose, Woodgold, je le sens Oui. Oui, mais si, si tu le regardes avec tes yeux d'adolescent de, euh,
1: des années 90 à 12-13 ans, c'était un film que tu appréciais. Avec, euh, ouais, mais roman, plus, euh, créer, je ne plus un
2: ado depuis 25 ans, donc oh, euh... oui. je...
1: <rire> aujourd'hui, si tu le revois, je suis d'accord. Non, mais, euh... mais je
2: l'ai revu avant d'aller voir Top Gun Maverick. Ah, ouais, ouais, j'aime je, je, pas, je, je suis pas. Voilà, il y a plein, plein, plein de défauts. Mais néanmoins, c'est un film culte et il euh, puis y a Tom Cruise dedans <rire> et, et j'aime bien l'acteur Tom Cruise. Ouais, euh, donc euh, je suis allé le voir euh, le jour de sa sortie, ce qui m'est pas arrivé euh, depuis à peu près euh, 20 ans, de voir <rire> un film le jour de sa sortie. Euh, du coup, voilà, ben, Tom Cruise, c'est intéressant parce que c'est vraiment un, un, un acteur jusqu'au boutiste qui ne veut pas faire semblant. Euh, et du coup, ça pose quand même la question est-ce vraiment être euh, un acteur si on ne fait euh, pas semblant euh, Vous avez 4 euh, heures pour répondre à ça. <rire> du coup, le mec ne joue pas. Euh, il, il est vraiment euh, son personnage. C'est assez hallucinant. Donc, euh, voilà, j'ai euh, ai beaucoup aimé euh, vraiment l'approche le, le, ben le, sur le film. Bon, ils se disent, bon, on va aller jusqu'au bout. Donc, si on, va, si on met des avions de guerre, eh bien, on va mettre des vrais avions de guerre. Ça ne sera pas des, des effets spéciaux. Et, euh, et en plus, on va mettre les acteurs dedans. Et ils vont ouais. ressentir la vitesse euh, des pilotes d'avion. Et, euh, et ça se voit vraiment à l'écran. Tu vois, euh, tu vois les visages des acteurs qui sont frappés mm -hmm. par la puissance. Là, ce n'est pas du chiqué. Vraiment, les mecs, ils sont au taquet. Il y en a ah qui oui. ont perdu connaissance et tout. Enfin, ah, ah, oui, ah oui, carrément. Oh, ouais, C'est hallucinant. Quoi. Voilà. Du coup, euh, enfin, voilà, ce n'est pas un secret, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Euh, au tout début, j'étais un peu sceptique parce que je trouvais que la réalisation, qui n'est pas du tout mauvaise, et bien au contraire, euh, quand tu sors du film, tu dis « Waouh, ouais, le mec, il n'a pas fait semblant. Euh, » Mais c'est vrai qu'on n'est plus habitué à ce genre de réalisation euh, qui est beaucoup plus centré euh, sur les personnages, qui est beaucoup plus centré sur les avions, qui est beaucoup moins euh, libéré. Euh, euh, parce qu'avec bah, les CGI, on peut se permettre des plans euh, dans tous les sens. Oui. On ne peut plus pas se permettre là, dans ces conditions réelles. Et du coup, c'était hyper intéressant avec ces contraintes de, de sortir ce film-là. Euh, J'ai vraiment bien apprécié l'approche. C'était hyper intelligent. Euh, et du coup, ça servait, du coup bah, le, le casting ça servait le scénario et, 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 et bien sûr le film bien entendu ouais, voilà à mes yeux euh, puisque vous posez la question oui il est meilleur que l'original et oui je posais la question dans ma tête là <rire> euh, <rire> vraiment les, 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 les prises de vue sont, sont dingues c'est vraiment un spectacle et on te vend pas autre chose on essaie pas de te faire croire que c'est autre chose qu'un qu spectacle euh, c'est du divertissement c'est super chouette voilà, c'est du bon gros euh, blockbuster qui s'assume. On veut donner des sensations aux gens, on veut divertir. Ça marche complètement. Euh, moi, j'étais vraiment scotché euh, euh, sur certaines scènes. C'est super mm -hmm. chouette. Le, le casting est hyper investi. Ce n'est pas que Tom Cruise. Même ouais. Les autres, ils sont au taquet aussi. Alors, évidemment, il est pousse à fond. Euh, a priori, ils expliquaient euh, un petit peu le tournage. Il est vraiment au taquet, il est pousse à fond. Euh, mais il, vraiment, il joue le jeu et, et c'est cool le tout grâce, je l'ai dit, à une réalisation euh, accrocheuse et inventive. Et puis, euh, je suis amoureux du Jennifer Connelly depuis ah. toujours, de je crois, et ça me fait plaisir de la voir. Elle est, elle est toujours sublime. Et puis, il y a eu un, un moment, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Woodgolf, je ne sais pas si t'as marqué, mais c'est le ouais. revoir Val Kilmer, si. qui, euh, qui joue, euh, Très là, ça, oui, qui ça. est malade dans la ouais. réalité et qui joue donc un malade et euh, c'est vraiment touchant parce que Val Kilmer ne peut plus parler et euh, du coup euh, il a une scène où il essaie de parler, il essaie de communiquer et du coup ils ont refait ils ont... il y a eu qui a refait sa voix pour euh, qu'on l'entende un peu parler Alors, il a une voix brisée par la maladie mais c'est vraiment génial quoi. Wow. c'était euh, un beau moment et donc du coup oui je disais c'est un, un gros succès c'est le film de l'année en termes d'entrée de, euh, en France, c'est plus ouais. de 3,2 millions d'entrées. Donc, il est passé devant Batman et Doctor Strange euh, 2 euh, euh, en trois semaines. Le film est sorti le 25 mai. Aujourd'hui, on est le 14 juin. Donc, c'est... Un, un carton. Carton, tu sais. ah, ouais. euh, carton. Et dans ouais. on, la rec... les recettes dans le monde, c'est 747 millions de dollars. Euh, c'est le record ou bientôt le record sera battu de Tom Cruise. C'est beaucoup. Euh, on est sur des... Des chiffres fou. qui sont proches des, des Avengers, enfin de, bon, pas des Avengers, mais en tout cas des, des Marvel, c'est euh, proprement hallucinant, on n'avait jamais vu sur un, sur un site euh, comme ça, euh, sur un site, pardon, <rire> <Sur> un <rire> film, pardon, euh, je ne travaille plus, euh, <rire> sur un film comme ça, c'est dingue, donc ouais. bravo, euh, bravo, vraiment c'est un très très euh, chouette film,
0: ça vaut ouais. le coup, euh, on en prend plein les yeux, même si on n'aime pas Tom Cruise, faut, faut le voir. vrai. Ça valait le coup d'attendre. Je ne sais pas si c'est un mythe, mais il me semble avoir lu il y a très longtemps hein, que le, si ça avait pris autant de temps pour faire un deuxième Top Gun, c'est pour des histoires de justement d'assurance. Parce que comme Tom Cruise veut absolument monter dans les avions, faire toutes les cascades lui-même, sauf que maintenant, c'est une star planétaire et qu'à assurer, bah, ça coûte des, des, des centaines de millions de dollars et qu'ils ont vraiment mis beaucoup de temps à rendre ça possible... Euh, donc là apparemment c'est le cas de tout le cast qui fait euh, qui monte dans les avions c'est ça
2: c'est ça. Ils ont mis tout le monde dans les avions et ils les ont mis euh, dans des situations périlleuses. Bon, moi j'aurais perdu connaissance, j'aurais vomi ouais. tout, euh, tout ce qui est possible. Euh, Je serais même pas monté dedans en vérité. Ouais. <rire> Donc, <rire> en fait, <rire> parce ah, vraiment des jets quoi. Ah, ils ont pris des jets plein la gueule. Faciaux, latéraux, hein. de partout quoi. Mm. C'est hallucinant, tu vois les, les, les visages visages déformés, les, ouais. les yeux qui sont à deux doigts de sortir des <rire> orbites. Mm. Tu sens okay. que c'est pas du chiqué, quoi, c'est clair. Ah. Mm. Ouais. Ok, euh, donc. Alors, euh... Du coup, à toi, Boudgol, tu euh, l'as ressenti comme moi Tu sorti un peu estomaqué Je suis sorti euh, estomaqué. Et euh, oui, c'est un
1: blockbuster, mais il y a quand même une. La, la, la mise en scène tranche avec les blockbusters dont on a l'habitude, puisque la réalisation, au final, est, est assez sobre. Ouais. Euh, tu as raison, on n'a pas cette caméra qui tournoie de partout avec des plans impossibles à faire, etc. Tu sens vraiment qu'ils ont filmé euh, en fonction des, des contraintes spatiales imposées par le cockpit d'un avion par l'espace d'un porte-avions, etc. Et tu et as un côté limite ben un peu artisanal, j'ai trouvé. Alors, tu as ce côté jusqu'au boutiste, hein, vraiment, où tu sens qu'ils sont impliqués à fond. Mais j'ai vraiment apprécié ce côté artisanal, où derrière, ben tu sens que du, c'est pas du cinéma d'ordinateur, mais c'est du vrai cinéma d'artisan, avec on va poser la caméra là pour faire tel effet. Enfin, c est, tout est réfléchi. C'est un peu du cinéma de papa, quoi. Enfin, voilà, il y a. Ouais. <rire> et c'est. C'est ce côté-là qui m'a, voilà, j'ai été touché par ça et ça faisait longtemps que j'avais pas été autant euh, soufflé par un film à... dit à grand spectacle, blockbuster au cinéma. Donc, euh, wow. très très, ouais, vraiment passé un, un super super moment. moment. Est-ce qu'on est-ce et...
0: qu'on a un peu en effet Mad Max, Fury Road avec beaucoup de beaucoup de plans en prise de vue réelle, euh, ouais. euh, bah, qui, bah, du coup ouais. euh, remettre un peu à l'honneur ce, ce type de cinéma, quoi. Ouais, à intéressant, ouais. oui. Euh, alors, évidemment, il, euh, comment
2: Mad Max euh, Fury Road euh, ça, ça tranche parce que bon, il y avait un scénario très 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 simple, mais c'était le montage et la, et la mise en scène qui était juste hallucinant. La, euh, la créativité euh, là, on est moins là-dedans, quand même. On, on est moins là-dedans, ouais, ouais. on n'est pas au même niveau, euh, mais on est à un niveau de qualité qu'on n'a pas vu depuis très longtemps à mes yeux ouais. sur un blockbuster. J'entends. Oui. Euh, wow. et, et c'est assez drôle hein. il y a vraiment des, des passages qui sont plutôt drôles avec des, des, des répliques assez bien senties euh, ouais. c'est assez, assez cool après il y a aussi des défauts bien entendu parfois ah, on, cool. on, on verse dans l'art moyen on, ouais. on veut rappeler le passé à fond euh, mais <rire> franchement c'est ouais. <rire> voilà. assez cool et c'est pas ça te fait pas sortir du film, enfin moi ça m'a pas fait sortir du film et, euh, et j'ai envie de le revoir en fait. Ah oui, je... ah, ouais, carrément.
0: Ah ouais, de le revoir, ok. Ouais. Et ben si, moi je l'ai pas vu, donc je vais peut-être déjà le voir une première fois. En tout cas ouais. ça m'a donné envie, je ne sais pas toi Yavin, mais... Euh... Non je mais pareil, pareil
3: je... le... En fait, tu... Ouais, ils le vendent très très bien, je ne l'ai pas vu non plus, euh, j'avoue. C'était euh, un peu compliqué, j'avais envie d'aller le voir, mais j'ai une compagne qui se refuse d'aller le voir si elle n'a pas vu le, le premier. Et tant qu'elle aura pas vu le premier, elle ne voudra pas. Donc, euh, donc voilà, il, a fait, il faut Des attendre. Voilà. Vas-y
1: seul.
0: Ok. Euh, eh ben c'est... <rire> voilà pourquoi... Il a dit en quoi, encore comme connerie. Il a dit, dit, dit vas-y seul. Vas ah oui, c'est pas une connerie en fait, ça c'est plutôt... Ouais. Ouais. Bah ouais. Vas-y. Hein. Bon bah, j'y vais. Allez, c'est ce que je fais. Hein. Moi, j'ai pas le choix. Mais... Moi, bon, pendant que Yavin va voir Top Gun, euh, Woodgold, tu, tu voulais nous parler d'un réalisateur qu'on a déjà évoqué dans l'émission, puisque c'est euh, Alex Garland, il me semble, Allez. qui est de retour avec un, un nouveau film. J'ai bon Tout à fait. Euh, tu as tout à fait bon.
1: Alors, je, je rigole parce que ça n'a rien à voir. On va, on va changer complètement de, bah oui, de registre. Rien à voir. Et vraiment rien à voir. Alors, Alex Garland, euh, qui, est ce, euh, qui est ce monsieur
3: ha Ah Ah
1: Ah ah, Alex ah Ah Oh là Oh là Tu vas, tu vas, tu vas vite en besogne C'est tout ce que je connais. <rire> avant d'être un réalisateur, c'est un, un scénariste, le monsieur. Parce qu'il a un, un certain âge maintenant. Hein, donc, il est dans l'industrie du cinéma depuis pas mal d'années. Et c'est le scénariste notamment de La plage mmh. de 28 jours plus tard ou de Sunshine que des films réalisés par Danny Boyle d'ailleurs donc ah, scénariste britannique et en effet tu as raison après il s'est mis à la réalisation et euh, en 2014 donc il a réalisé le film Ex Machina Machina je ne sais pas comment on dit euh, Annihilation sorti en 2018 sur, disponible sur Netflix notamment euh, je ne savais pas mais il a aussi réalisé une série qui s'appelle Dev en 2020 et donc là on parle du film euh, qui est sorti là le 8 juin, je crois, et qui s'appelle donc Men. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu, messieurs Men. Men, n M-E-N, les hommes. Okay. Men. Pas du tout. Pas du euh, tout. Non, c'est un truc qui fait peur, ça, encore C'est un film qui fait peur, en effet. <rire> <rire> un film de genre qui tâche. <rire> donc, c'est quoi Men <rire> bah, Écoutez, je vais vous en parler, hein. Euh, c'est assez difficile déjà de parler de ce film sans réellement le, le spoiler. Mais en gros, euh, pour la faire courte, hein, c'est un film qui aborde les effets de la, la masculinité toxique. Le tout sous de body horror et, et de films d'horreur folkloriques, voire campagnards. Alors le body horror, c'est quoi C'est un, un sous-genre du, du film d'horreur. Hein. Euh, alors on dit body horror, on peut dire bio euh, logical Horror, horreur biologique, horreur corporelle, donc pour Body Horror, c'est un sous-genre de l'horreur, donc, qui euh, expose intentionnellement des violations du corps humain. Donc, tout ce qui va être euh, mutilation, euh, mutation, zombification. Et je reboucle, donc, avec un réalisateur que j'ai évoqué euh, ben, le mois dernier, qui est David Cronenberg. C'est totalement un réalisateur euh, qui, est, qui est dans cette mouvance-là, avec ses films. Hein, La oui. mouche, etc., j'ai l'impression d'en parler tous les mois de David Cronenberg, d'ailleurs. Okay. Euh, oui. et, euh, et côté japonais, on peut parler, par exemple, de, de Katsuhiro Otomo, euh, créateur de Akira, par exemple. Ah oui. Voilà. Mmh. Mmh. Donc, tout ce pan-là du... Euh, du cinéma, euh, de l'animation japonaise aussi, euh, voilà, c'est du body horror. Le film est interprété par Jessie, Jessie Buckley, une Irlandaise, une actrice irlandaise qui a une trentaine d'années maintenant, qui a joué dans euh, Je veux juste en finir ou The Lost Daughter, donc Je veux juste en finir, c'est un film qui a été sorti sur Netflix. Euh, et Rory, alors, elle, peut-être qu'elle vous dit pas grand-chose, mais peut-être que Rory Ki Kineer, hum, ça vous sûr. parle peut-être un peu plus. Ouais, ouais, bien sûr. Non, ça vous parle pas. <rire> C'est un acteur anglais qui est plutôt cantonné au, au second rôle, qu'on a notamment vu dans le dernier James Bond.
2: Qu'est-ce qu'il y a Il est anglais ou il est cantonné Il est. Cantonné il est euh...
1: <rire> non,
3: non, 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 non.
2: Bon, ouais, okay. On peut le sortir, on, on peut faire intervenir la
3: sortir, sécurité, on, on peut faire de la police. Time, euh... time, time out. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on coupe, on coupe.
1: Ouais. <rire> non, non il est en de la
3: du coup. Mais je suis sorti de ma séance de Tobion juste pour ça, je suis revenu là, là je vous mets tout, tout okay. cassé. Oh mon dieu. Bon,
0: voilà.
1: Okay. <rire> Rory Kinner, donc, euh, bah, je vous laisserai aller voir la, le visage qu'il a, mais je suis sûr que vous voyez son visage, vous vous dites Ah, mais oui, je l'ai déjà croisé dans un film. Oui,
0: complètement, maintenant
1: tu le dis, ouais. Euh, voilà. Donc Le pitch, c'est quoi donc, euh, Harper, qui est donc joué par euh, Jesse Buckley, loue tout simplement une maison euh, de style, euh, ben, un cottage en fait anglais, hein, dans, je vous le donne en mille, la campagne anglaise, pour se remettre de la mort de son mari, euh, dont elle comptait divorcer. Euh, Marie qui avait envers elle une attitude plutôt très possessive, voire violente. Donc, on voit cette Harper, c'est un peu le début du film, hein, accueillie par le maître des lieux, Joué par Rory Kinnear. Ah, savoir si vous suivez. Puis, qu'est-ce qui se passe par la suite Elle part un petit peu se balader en forêt où elle croise un homme nu dans la forêt. Là, ça commence à devenir chelou. Joué par Rory, Rory Kinnear. Ah, vraiment Oui. Cet homme nu est ensuite interpellé par un policier joué par Rory, Rory Kinnear. Voilà, c'est un parti pris artistique, vous l'avez compris, euh, et je vais vous l'expliquer. En fait, tous les personnages masculins sont joués par le même interprète, donc c'est l'originalité. Là, je vous en ai dit trois, mais en fait, euh, sauf son mari qui est joué par un autre euh, acteur, Donc j'ai oublié le, le nom. Rory euh, non. Ah, euh, Papa, c'est le nom de l'acteur, Papa Essiedou, voilà. C'est bien de citer les acteurs. Oui. Euh, mais il joue par exemple un prêtre aussi. Enfin, tous les acteurs masculins, euh, tous les personnages masculins dans cette campagne-là sont joués par Rory euh, Killian. Oui. Je vous ai parlé de masculinité toxique. Donc ça fait euh, notamment référence, écho au hashtag not all men. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Euh, hashtag donc qui est apparu euh, en réaction à la vague de dénonciations euh, relative au mouvement #MeToo qui date de enfin, voilà qui est toujours quelque chose d'actuel et qui, qui a commencé à sortir des réseaux vers 2013-2014 je crois donc c'est un, un parti ce parti pris artistique dont reprend cet argument là voilà note All men. Euh, bon je vous laisserai après euh, <rire> voilà réfléchir à tout ça mais on peut se dire que c'est potentiellement un peu, un peu facile, hein, mais, mais bon, c'est ce choix artistique qui a, qui a été fait. Euh, et le film, bon, pour, pour revenir au film, c'est un, un véritable... Moi, j'ai adoré parce que c'est vraiment ah. un film, c'est un cauchemar éveillé, euh, avec parfois des inserts d'images, de symboles, de motifs qui complexifient le récit. Parce qu'au départ, on se dit « Ok, bon... Euh, » C'est un peu simple, hein, ce qu'il veut dénoncer, etc. Mais j'aime bien ce film parce que ça laisse la porte à euh, sa propre interprétation. En fait, le film n'impose pas sa vérité, mais il va nous laisser émettre nos propres opinions. Et euh, ça, ça en fait un film qui n'est pas facile d'accès, euh, qui va laisser beaucoup de gens euh, sur, euh, sur le côté de, de la route. Mais j'aime bien aussi ces films un petit peu euh, durs d'accès, comme ça. Euh, donc, c'est clairement un cinéma de, de, de la prise de risque. Hein. Il n'est pas dans des petits souliers, et ça déroule et hop. Ça met un peu mal à l'aise comme, comme film. Mmh. Pas mal de scènes trash sur la fin. Euh, je vous parlais de Body Horror. On a clairement un final très, très, très <rire> Body Horror à la Cronenberg, okay. euh, avec une inspiration euh, un peu, je vais le dire, mais Attaque des Titans, Rien que pour ça, ça mérite d'être vu, quoi. Enfin, la fin est complètement barge. Et, euh, et donc, au final, ben, un film qui fait, qui fait réfléchir, puisque donc ça parle de, ben, voilà, ça fait se poser des questions sur le, la masculinité toxique. Et je vous l'ai dit, hein, ça fait écho donc euh, au mouvement, euh, au mouvement #MeToo. Donc, un film qui, qui fait réfléchir, qui laisse des traces après quelques jours de, de visionnage. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu es traumatisé du coup maintenant Je suis complètement traumatisé. Je vois Rory Kinnear euh, partout, du coup. Je vois Rory Kinnear partout. Quand je me recarte dans le miroir, je vois euh, Rory <rire> Kinnear. Ah, il y a un petit air. Hein. Non, je... <rire> un petit air euh, voilà. Non, non, euh, voilà. Euh, pour, pour, finir, <rire> pour finir, très hâte de voir les, les prochains travaux de Alex Garland. Euh, voilà. Je trouve qu'il a fait trois films
0: et c'est euh, trois sans faute. Eh ben, bravo, ben, on ira le voir. Bon, ça m'a donné vraiment envie, hein. blague à part. Men, euh, donc c'est en ce moment c'est toujours en salle. C'est toujours en salle, ouais. Eh ben parfait. Euh, eh ben on ira se prévoir une séance bientôt. Bon, un peu de sérieux maintenant, euh, parce que j'ai l'impression que sur un tout autre sujet, euh, Yavin, tu as très envie de nous parler de coworking. C'est ça, hein, si j'ai bien compris.
3: <rire> c'est exactement ça. Je ne sais pas pourquoi ça te fait rire. Apparemment, le coworking, c'est drôle. <rire> Non, oui, c'est oui, super fun. Ça peut être fun. Et vous allez voir que ça, ça peut l'être. Je vais encore parler d'une série Apple TV+. Je crois que je parle toujours ah de là, série là, là. Apple TV+, depuis le début de ce podcast. C'est infernal. Je vous assure, je ne suis pas payé. C'est pour me ou quoi Et Absolument pas. En plus, je suis abonné à absolument tous les... toutes les plateformes. Amazon Prime, Apple TV+, Netflix, euh, Disney+, je les ai tous. Mais c'est surtout sur Apple TV+, que je trouve les séries de très oh, a, bonne qualité. Et d'ailleurs, je sais que son preneur ne démentira pas. Il a Partage le partagent le même avis. Du coup, je vais parler de quoi D'une ben, série qui s'appelle We Crashed. Et euh, donc, euh, on s'est craché hein, en, en français. Et euh, très original, déjà, comme postulat de départ, on parle vraiment de ce qu'on appelle une terminal story, puisque directement dès le premier épisode, on va en fait voir la fin voir l'aboutissement de ce qui va se passer au fil des huit épisodes, je crois, de, de la série. C'est une série qui raconte quoi Ben bah, qui raconte le crash d'une start-up, WeWork. Euh, si vous connaissez un petit peu les, euh, les espaces de coworking modernes à base de euh, salles de yoga intégrées, de café bio, de jus de à volonté, de bonbons partout dans les salles, etc. Ben bah, vous connaissez en fait WeWork, puisque WeWork est la société à l'origine en fait de la mode des nouvelles salles de coworking de nouvelle génération. Donc c'est Adam Newman le, le fondateur de de WeWork qui est interprété dans la série WeCrash par Jared Leto et accompagné par Anataway qu'on connaît aussi euh, aussi très bien qui joue euh, sa femme complètement euh, complètement navrante et tous ah, les deux sont ah, complètement navrants et euh, Jared Leto est absolument horrible mais absolument génial aussi dans son interprétation d'un Adam Newman qui cultive l'art de vendre littéralement du vent mais euh, est capable de lever des milliards sur du vent à base de, je crée des gigantesques espaces de coworking géniaux euh, dans le but d'éveiller les consciences parce qu'on met des poubelles à tri. Hein. En gros, c'est un, un peu ça l'idée. Et, et c'est surtout en fait un film sur le, le charisme d'un gars qui arrive à vendre son bullshit, à vendre littéralement ses, ses tapis à des prestigieuses entreprises de type SoftBank, hein, grand, grande banque japonaise bien connue. À qui il ira jusqu'à tirer plusieurs milliards de dollars d'investissement pour rien, puisque sa banque perdra évidemment tout. L'histoire, c'est ça, c'est le crash en fait ah, yeah, yeah, de yeah. la boîte. C'est évidemment le rise and fall. Hein, si on veut, c'est on arrive à des espaces absolument, des espaces de coworking absolument partout dans le monde. Il y en a eu en France. Il y en a toujours. WeWork survit encore bien péniblement au départ d'Adam Newman, puisque évidemment dans WeCrash, on se doute que Adam Newman va se faire éjecter de sa de sa propre entreprise par ses investisseurs, par le board. Et, euh, et donc c'est tourné dans un esprit très très bonne humeur, très, euh, très vraiment très sympathique, très cynique évidemment, parce qu'on voit le crash arriver à 10 000 km, c'est même le sujet du premier épisode, puis après on va voir... Euh, comment ils vont, ils vont arriver à ça. On voit aussi ce couple hyper toxique d'Adam Newman et de, et de sa femme qui se prennent littéralement pour des étoiles. Hein. Vous verrez si vous regardez la série que il y a cette réplique, t'es une supernova, t'es une supernova, t'es une supernova euh, pour se, se briefer avant les, euh, avant les, euh, les, euh, les, euh, les levées de fond et ce genre de choses. Donc, donc voilà, c'est une série qui se moque ouvertement en fait de cette, euh, ces petites startups. Alors évidemment, on se doute que chez Apple, il y a un petit côté cynique à se moquer aussi de, de ces de ces petites boîtes, même si eux mmh. ont vécu un peu ça. Mais on sent qu'ils aiment bien aussi se moquer de ce de ce monde un peu de de nouvelles générations de startups qui les fait bien, qui les fait bien rire, surtout vu là où ils sont eux maintenant. Et, euh, et donc voilà, c'est euh, vraiment une série qui est, qui est fraîche. On peut lui reprocher peut-être quand même. Euh, je sais que certains d'entre vous ont un petit, un petit peu de mal. Je pense à Son Nerd avec Jared Leto, hein, notamment. et J'ai du mal à le convaincre en fait de se je mettre
1: le à montage, déteste ton, le déteste viscéralement.
3: Ah ouais, à ce là ouais. <rire> oui, C'est ça. Donc euh, c'est pas facile de lancer Son Nerd sur WeCrashed Et euh, je sais que toi, euh, Woodgold c'est
1: plus simple. T'es es un peu plus oui. de tout neutre vis-à-vis hein, -vis de ce, cet acteur
3: non mais c'est vrai c'est vrai qu'il cabotine beaucoup après pour le coup pour avoir vu des, des interviews du vrai Adam Newman Adam Newman cabotine lui-même donc pour le coup c'est ouais. assez réaliste et tout ce qu'on peut reprocher à Jared Leto c'est d'en faire beaucoup trop sur l'accent israélien parce qu'Adam Newman est israélien d'origine et il en fait juste mille fois trop sur l'accent c'est un peu ridicule parfois mais il, toujours est-il qu'il joue très très bien ce bullshitter de haut vol qui était Adam Newman et Annataway le complète magnifiquement bien. Yeah. C'est vraiment une série très prenante. Même si on sait comment ça finit, bah finalement, on s'attache à ces deux crétins, parce qu'il faut dire, faut dire ce qu'il est. Et on n'a pas trop envie d'arriver au bout. Et au moment où il s'est viré, on arrive quand même à avoir de l'empathie pour lui, malgré tout. Et pourtant, c'est totalement indéfendable, puisque le mec me trace du vent pendant des années et des années. Et bombe de la thune. Et n'ont fait bah, finalement strictement rien. Et,
1: euh, et est-ce que Jared Leto joue plusieurs personnages dans la série
3: Non, pas du tout, il joue juste
1: comme, Adam Newman. Comme dans Men. Ok, ouais. Bah, c'est alors. Okay. Non, c'est juste pour
0: savoir. <rire> Donc c'est vraiment à charge contre, contre le, les fondateurs de WeWork. Oui, et non euh, pas, contre et WeWork. pas contre la start-up en elle-même, en fait, et ses oui. employés Voilà, ouais. c'est ça.
3: Les et employés sont des victimes aussi, et la série le montre très très bien, hein, puisqu'il y aura beaucoup de licenciements, notamment dans la série.
0: Ok, euh, et tu dis au niveau du ton, on est plutôt dans, dans la comédie finalement, enfin, c'est un peu l'approche adoptée. Comédie douce amère, on va dire. Oui, ouais. Euh, bah ça donne drôlement envie en fait, ça a l'air très drôle. Euh, oui. les, les Américains sont très friands de faire des, tu sais, des biopics ou des stories sur des, des événements récents en fait, c'est ça qui est... Ça qui me, qui me marque, là, tu vois, c'est WeWork, c'est quand même assez récent, on est même encore dans le truc. Ouais. Euh, le mec est encore en poste.
3: Là, ils l'ont viré, hein, pour le coup, ils l'ont viré il y a deux ans. Ah, d'accord. Okay. Mais par contre, tout à fait, il y a une série euh, dont j'ai oublié le nom, qui raconte un peu euh, l'ascension du PDG Deber, hein, qui est en euh, oui. ah, diffusion oui. chez Canel, je crois, je et qui suit un, un peu la même logique, en fait.
0: C'est ça. Bah, je pensais à ça, oui, effectivement. Donc, en tout cas, ça donne envie, c'est sur Apple TV. Apple TV Plus. Euh, Place, tout à fait. Et euh, bah, écoutez, euh, si ça vous dit, allez voir un tour. Allez faire un tour, en tout cas, moi, ça me, ouais, pareil, ça ouais, me, ça me sens ça me pas bien. mal. Ouais, ça a l'air marrant. Mmh. En plus, il y a un casting, j'ai regardé, il y a un casting de fou, hein, effectivement. Mmh. Euh, en parlant de bon casting, euh, de, de mon côté, euh, j'ai terminé récemment une série formidable Afterlife 2 » et ah. avec Ricky Gervais. Vous l'avez vu, monsieur Est-ce que tout le monde l'a vu ici ah, Moi, j'ai adoré. Ah oui. ah oui, exceptionnel. Et on trop en avait pas encore parlé. Euh, C'est l'occasion parce que la troisième et dernière saison est sortie en début d'année sur Netflix. Et, euh, et donc j'ai vraiment j'ai tout euh, j'ai ...tout dévoré très rapidement... ...alors ça raconte quoi euh, ...ça raconte l'histoire de Tony... ...qui est interprété donc par Ricky Gervais... ...qui est journaliste dans une petite bourgade anglaise... Et, euh, ...et qui vient de perdre sa femme... ...donc il est en deuil... ...depuis ce décès il a complètement perdu le, le goût de la vie et euh, d'où le nom Afterlife et euh, il n'a plus foi en l'humanité du tout et ça pour le coup c'est un peu un thème récurrent chez Ricky Gervais, le fait de ne pas avoir foi en l'humanité et surtout il devient absolument insupportable avec son entourage euh, il répète toutes les 5 minutes qu'il va se suicider euh, et comme il n'a comme il plus rien à perdre il est Vraiment sans filtre en fait, donc okay. il se prive pas de dire le fond de sa pensée à tous les gens qu'il croise, enfin, il est vraiment imbuvable, euh, ça crée évidemment tout un tas de, de moments drôles, euh, surtout avec le cadre choisi, celui d'une petite ville de campagne anglaise et lui qui est journaliste pour un, le quotidien local, donc c'est vraiment, lui il traite au quotidien que des histoires de des histoires de chiens écrasés ou de kermesse de l'école enfin, c'est évidemment c'est pas très glamour ni très intéressant et lui il est déjà déprimé donc on, on flirte souvent avec le registre pathétique hein, au final euh, mais à côté de ça bah, c'est pas juste une comédie en fait à côté de ça euh, on est loin d'avoir affaire à, à juste, juste une série drôle c'est avant tout l'histoire d'un deuil et c'est finalement le cheminement d'un deuil hein. euh, et on a le on a droit à tout un tas de scènes assez poignantes euh, quand on se dit que le personnage de Tony semble aller un peu mieux bah, il suffit de pas grand chose pour le faire rechuter et j'ai trouvé ça d'ailleurs euh, assez juste dans la manière dont ça traite le, le sujet de la dépression euh, cet aspect yo-yo euh, voilà, des, fois, des fois ça va des fois ça va pas mais c'est pas constant euh, merci pour l'ambiance <rire> on est vraiment on, des prix. Euh, on va avoir des scènes drôles, euh, mais tout de suite après, claque on va avoir droit à, à des scènes complètement démoralisantes pour le personnage. Et puis il y a une vraie évolution, ça qui est intéressant, il y a un véritable cheminement du personnage dans son, dans son processus de deuil au fil des trois saisons. Et cette dernière saison conclut euh, bah, admirablement la série. Euh, et donc vraiment, je vous recommande si vous n'avez pas encore euh, touché à Afterlife 2 avec Ricky Gervais. Euh, bah allez voir, si vous aimez le personnage, enfin, si vous aimez l'humoriste Ricky Gervais, évidemment hein, c'est de l'humour noir, là pour le coup c'est pas toujours très drôle, mais c'est pour le coup très intelligent. Euh, et vous savez, alors ça me fait penser, sur, sur son compte Twitter, Netflix euh, demande souvent à ses abonnés euh, quelle, euh, quelle serait euh, la série la plus sous-cotée et dans les réponses qu'on a régulièrement on retrouve aux arcs, très souvent Dark et Afterlife comme les, les séries les plus sous-cotées ah bon, ouais, je suis assez bon, d'accord ouais, trois séries très très, qui, très, ouais. très très bonnes qui gagnent à être connues euh, ben bah voilà ça c'était mon... ma découverte du mois troisième, troisième et dernière saison d'Afterlife, bon messieurs vous, vous l'avez vu aussi vous avez bien aimé
2: ouais beaucoup non mais c'est j'aime beaucoup Ricky Gervais surtout euh, il écrit vraiment super bien euh, il est extrêmement cynique sur l'humour noir est euh, brillant et, et c'est vrai que c'est pas toujours drôle et il y a des, des épisodes qui sont vraiment hyper durs euh, qui se terminent tu, ouais t'es pas t'es pas dans le bonheur quoi t'es pas dans la joie ah ouais euh, mais euh, mais c'est toujours drôle c'est hyper malin et puis cette petite ville et puis ce petit journal là de, rempli de petits losers mais qu'on aime qu'on aime bien finalement c'est euh, c'est assez brillant c'est hyper malin alors des fois oui tu penses moi je pense un peu à, à The Office version UK il y a un peu cette, parfois, euh, cette ouais, le truc un peu décalé dans dans ce journal ouais. pas autant c'est pas aussi méchant mais euh, Quoi que
0: parfois ils prennent cher quand même le <rire> bah, point commun avec ouais. office c'est aussi les seconds rôles et c'est vrai que là ouais. on a aussi toute une tripotée de, de seconds rôles qui sont vraiment <rire> soit pathétiques soit très drôles Donc ouais. rien que pour ça ça vaut le coup ouais. euh, voilà Afterlife on vous le conseille vivement vraiment oui. euh, et voilà qui met fin à la section films et séries euh, il est maintenant l'heure de répondre à la question qu'avez-vous lu ce mois-ci Ah, et oui, la, la rubrique, le retour de la rubrique lecture. Qu'est-ce que vous avez lu ce mois-ci Alors, avant même de commencer, allez, petit quiz. Dernier quiz de la soirée. On rappelle les scores. Hein. On a un point complet pour Sombre Nerd et <rire> on a un demi-point <rire> pour Yavin. Alors, oh, si tu lui donnes, quel scandale. Moi, j'ai un million. <rire> non, 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 c'est moi qui fais les scores. Mais tu vas peut-être pouvoir te rattraper ou Wood Gaul euh, sur cette dernière question. Qu'est-ce que les. Hugo Awards. Ah, je ne sais plus. Les quoi Je ne ah, je
3: je
2: sais, sais plus. Euh, C'est un annonce oui. oui. de science-fiction.
1: Science-fiction, ouais. remise de prix de
0: euh, littéraire. Oui. Tu oui. l'as dit en premier. On va de temps, là. On euh, enfin prend chacun. un chacun, ok. Son bonheur garde la tête. Effectivement.
2: On écoutera le ralenti.
0: <rire> et bah, du nom les de Victor Hugo bah oui, les Hugo Awards c'est euh, le prix le, un des prix oui. les plus anciens et les plus prestigieux euh, des romans de science-fiction alors maintenant dans les années récentes ils font, euh, ils traitent pas que les romans ils ont aussi une section jeux vidéo euh, films, euh, nouvelles etc mais à la base c'était surtout les romans allez, euh, allez j'ai une autre question du coup le, le premier oui. maître de cérémonie de, des Hugo Awards c'était en 1953 le tout premier maître de, de cérémonie qui a animé ces awards, c'était... Ah. Philippe Kadik. Ah, ça aurait pu, oui, ça aurait pu. Victor Hugo. C'était un mec dans la SF ou c'est... Eh non. oui, bah, tu l'as dit, c'était Isaac Asimov qui était, était l'invité d'honneur et ah, maître ouais, de cérémonie de la première cérémonie des Hugo Awards. Ah, euh, et à l'époque... Euh, le, là je ne vais pas vous le faire deviner mais le, le premier roman qui a eu le, le Ward du meilleur roman de science-fiction, c'était L'homme The Demolished Man d'Alfred Bestie Hmm. Alors peut-être que ça vous dit rien, mais euh, c'est un, enfin, un livre qui n'a jamais été adapté en film, mais qui a fortement inspiré Philippe Dick dans euh, Minority Report, en fait, puisque euh, le pitch est en fait assez similaire. C'est une société euh, dystopique et aseptisée dans laquelle un, un, un homme essaye d'imaginer le crime parfait. Euh, là où, enfin dans un monde où la télépathie est, est très présente, donc voilà, très bon livre d'ailleurs. Euh... Bah voilà, donc ça fait, euh... ça fait deux points, deux points complets pour Sombre tu t'es encore ouais, le gagnant de la toi soirée, toi voilà, toi et toi. du coup, euh... <rire> du coup tu gagnes, et oui, trois points, c'est vrai en plus, du coup tu gagnes le privilège de commencer, allez, et euh... alors moi je me suis <rire> mis dans mes notes, sombrenerd veut nous parler d'une BD extraordinaire, voilà, mais je sais pas laquelle. Ah, ça me fait plaisir. Euh, alors, c'est pas simple
2: de parler de cette bande dessinée. Euh, D'abord, ça vient des États-Unis. J'ai l'impression vraiment de parler trop de, 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 de BD Riken en fait, dans ce podcast. Il faudrait que, euh, que j'équilibre tout ça. Ça s'appelle Everything ou Everything. Euh, ça dépend de quel endroit du monde vous venez. Euh, c'est scénarisé par Christopher Cantwell et c'est dessiné par Ian Culburn. Et quand je vous ai dit ça, bah là, vous dites wow, « Waouh, incroyable euh, !» Mais en fait, ils sont, euh, ils sont plutôt assez peu connus. <rire> euh, mais euh, Cantwell, donc le scénariste, il, est, il a un petit nom quand même euh, parce qu'il a bossé euh, sur la série *Alt and Catch Fire*, une des oh. meilleures séries euh, de ces dix dernières années. Ah, oui. Et c'est euh, le co-créateur et euh, co-showrunner de, de la série *Alt and Catch Fire* que je euh, recommande vivement c'est vraiment très 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 chouette dans l'univers de l'informatique dans les années 80 ouais. euh, c'est très très bien et, euh, et il est aussi producteur j'en profite de la future série Paper Girls qui est adaptée d'un comic books euh, écrit par Brian K. Vaughan et, et rédige, euh, pardon, dessiné par euh, Cliff Chiang et Paper Girl, c'est extraordinaire c'est du, du Changer Things euh, rencontre euh, Twin Peaks euh, c'est euh, vraiment génial euh, et, euh, et en parlant de Twin Peaks la bande décédée dont je vais vous parler s'appelle Everything et euh, quand tu lis le truc, t'as l'impression d'être dans un univers, en tout cas d'une façon de construire euh, comme euh, David Lynch à la Twin Peaks donc on ne comprend absolument rien pendant <rire>
1: les 100 euh, <les rire> premières pages <rire> oui.
2: et les 74 euh, qui restent euh, on commence à comprendre ce qui, euh, vers où il nous amène et euh, le dénouement final oui. donc euh, de quoi ça parle euh, bah, ça parle, d'abord euh, c'est un racontable hein. <rire> Je vais sans trop spoiler donc je vais essayer de ne pas trop en dire euh, pour faire simple euh, ça se passe dans une ville du Michigan dans les années 80 il y a un supermarché qui vient d'ouvrir dans la, dans la ville le supermarché c'est une chaîne qui s'appelle Everything et euh, les gens vont vite devenir accros à cette euh, à cette enseigne et euh, ils vont venir euh, acheter très souvent ils vont être euh, extrêmement heureux étrangement heureux et il va y avoir des choses bizarres qui vont se passer dans la ville. Euh, des gens vont mourir, euh, brûler comme ça. Il y a des gens qui vont tomber malades de façon inexpliquée, inexplicable. C'est très bizarre. Et ce qui est très bizarre, c'est que euh, y a, euh, les gens, ils cherchent à être heureux. Ils veulent être heureux. Ils veulent être heureux, heureux grâce à ce magasin, à, cette, à ce supermarché. Ils sont obnubilés par ça et, euh, et ils deviennent un petit peu des sortes de, sorte de robots dopés au bonheur c'est hyper bizarre et euh, du coup on ne comprend pas trop ce qui se passe, et il y en a qui sont touchés par ça et ceux qui ne sont pas touchés par cette ferveur du bonheur, ils sont traqués et tués <rire> et tu ne ah. et, et tu sais pas d'abord pourquoi ils ne sont pas heureux et tu ne sais pas pourquoi ils sont tués et en fait tu vas, bah, tu vas découvrir clairement qu'il y a une sorte de machination euh, qui contrôle les esprits des êtres humains pour qu'ils deviennent heureux et dociles et qu'on en finisse avec euh, la violence etc c'est etc. Euh, chouette, c'est extrêmement bizarre et, et mystérieux alors, évidemment ils en profitent puisque ça parle d'une chaîne de magasins pour faire une petite critique euh, du capitalisme et de la société de consommation c'est plutôt, euh, plutôt bien fait il y a, parfois il y a des pages entières avec de la publicité euh, complètement inventée mais c'est malin il y a des, extra des sortes d'extraterrestres, il y a des robots tueurs il y a des gens qui, euh, qui ont des, 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 des tumeurs au cerveau et qui, qui, euh, qui ah, dirigent ah, euh, voilà fou c'est ah ouais. très très bien mais par contre il faut se forcer à aller au bout parce que ça devient extraordinaire une fois qu'on commence à comprendre ce qu'il y a derrière et vers où on veut nous amener et, euh, et toutes les références qu'il y a à notre, notre culture etc je peux pas trop en dire parce que j'achète je dévoilerai trop mais c'est euh, mais c'est vraiment brillant je conseille vivement, ça s'appelle Everything, et euh, ça coûte, euh, je ne sais pas, 25 euros, euh, entre 20 et 25 euros, je crois. C'est une belle, une belle BD, et je conseille à fond. Ah ouais. 17 bah, écoute, euros en e-book.
0: 17 okay. euros e bon, en fait. Everything. Vois, en t'écoutant un peu faire le, le résumé, moi, ça me faisait un peu penser à... À des mouvements littéraires comme le New Weird ou euh, le SCP, je sais pas si ça te parle. Euh, le, euh, les mouvements de, tu sais, de, de, de science-fiction moderne où on se focalise beaucoup sur les objets. Euh, et les, les objets, euh, bah, un, peu comme, bah, un peu comme dans le jeu vidéo Control d'ailleurs récemment. C'est un peu dans le même mouvement ou parfois dans certains épisodes de X-Files aussi. Euh, et donc ça me faisait penser à ça et c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, en tout cas ça donne envie euh, il y a de donc, ça un truc un peu, un peu hors norme qui, qui rentre pas dans des cases on a bien compris que c'est difficile à expliquer mais en tout cas c'était intrigant euh, et je crois que euh, en parlant de personnages intriguants, Yavin qui est le plus intrigant d'entre nous <rire> euh, aussi quelque chose d'extraordinaire à nous présenter non
3: alors c'est d'autant plus extraordinaire que je vais avoir l'air vraiment vraiment très con de pas avoir... Euh... Gagner le quiz sur euh, le prix Hugo, puisque je vais parler ah. d'un recueil de nouvelles qui a neuf nouvelles et trois prix Hugo. Ah.
1: Donc, c'est <rire> <Voilà.
3: rire> euh, assez magnifique. Euh, je vais parler de quoi donc D'un bouquin, d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Expiration. Et pourquoi j'en parle que maintenant alors qu'il a quelques mois Parce que j'étais convaincu, je vous en avais parlé dans les précédentes éditions, sauf qu'en fait, bah, j'ai vérifié. J'en avais jamais parlé. Euh, ce livre donc s'appelle Expiration, il est rédigé par Te chiang Alors Té-Chiang, je pense que ça va rien vous dire. En revanche, si je vous dis Premier Contact, le film de Denis Villeneuve, je pense que là vous allez ah beaucoup oui. plus facilement faire le lien puisqu'il est l'auteur en fait de l'histoire originelle de Premier Contact, Te chiang dans son premier recueil de nouvelles d'ailleurs, La Tour de Babylone, sorti il y a très très longtemps maintenant. Et donc, qui avait donné cette formidable adaptation d'une nouvelle dont j'ai oublié le nom, mais qui était juste merveilleuse et qui suit totalement la même trame. Donc, euh, Expiration, c'est neuf nouvelles. C'est euh, un auteur qui est très peu prolifique, qui nous parle de quoi? Bah, de beaucoup de science, qui va beaucoup confronter la science. La religion, les questions existentielles, qui va aussi nous parler de voyage dans le temps, des thèmes très classiques, mais qui va réussir à tourner de manière de manière très très intéressante. C'est un peu une sorte de d'inversion du concept de black mirror. En fait, on va aborder un peu des des, des thématiques très très proches notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode de Black Mirror, le troisième épisode de la saison 1, The Entire History of You, euh, dans laquelle, en fait, les, les gens pouvaient se remémorer absolument tout ce qui venait de se passer dans leur vie, ce qui leur permettait en fait d'aller fouiller dans le passé d'un conjoint, etc. C'était juste abominable. Ah oui, et horrible, oui. euh, Vraiment abominable. Et, mais évidemment, Black Mirror, c'est le principe, va toujours chercher le côté sombre d'une innovation technologique ou ce genre de choses. Tchung il va pas faire ça, il va faire un peu le contraire. Il va plutôt aller voir le positif, aller voir un peu ce qui est inspirant. Et il y a une nouvelle dans son bouquin, bah, qui prend exactement le même postulat que The Entire History of You, bah, sauf qu'on ne part pas du tout dans le même sens, on ne voit pas forcément le négatif, on voit aussi le, le positif. Euh, D'un autre côté, il va aussi chercher à faire réfléchir et à voir plus loin, à, à nous faire avancer sur pas mal de choses. Il va s'intéresser à notre obsession pour la recherche de l'inconnu, des civilisations extraterrestres et tout, mais d'un autre côté, nous mettre en avant que, ok, on regarde beaucoup l'inconnu et ça nous intéresse. Par contre, quand on a des civilisations connues, notamment des espèces d'animaux qui disparaissent, bah, on s'en fout, on les laisse disparaître parce qu'on préfère s'intéresser à l'inconnu. Donc il y a pas mal de, de choses qui sont vraiment vraiment intéressantes à, à prendre dans, dans ce bouquin. Seul petit défaut, parce que c'est un livre qui est extrêmement enrichi enrichissant, mais il a le travers habituel des recueils de nouvelles. Là, je ne sais pas si vous êtes familier des, des recueils de nouvelles. Le problème, c'est que elles sont passionnantes, elles sont entraînantes, on les dévore, et comme on les dévore et comme on les enchaîne, on a tendance à très, très rapidement bah, les oublier. On ne devrait pas faire ça, on devrait à chaque fois lire une nouvelle, la mettre de côté, la réfléchir, la processer, et puis revenir sur une, sur une nouvelle suivante plus tard. Et puis il un style un peu froid. Chang il faut le dire aussi pas toujours facile, facile d'y accrocher et pareil hein, si vous connaissez Premier Contact le film dont je parlais de Denis Villeneuve ah ouais, un ouais. style un peu froid bah, c'est aussi le, le style du, du film et qu'on retrouve très bien ce qui montre aussi la qualité de cette adaptation donc en même temps je conseille Expiration parce que c'est vraiment un très bon bouquin si on s'intéresse à la science-fiction il y a toutes ces questions là et j'ajoute j'ai deux bouquins en un bah, la tour de Babylone pour lire la nouvelle originale qui a donné premier contact parce que c'est un auteur merveilleux Te Chiang et surtout il sort un livre à peu près tous les 15 ans oui donc un, ce qu'on
0: appelle un auteur rare quoi
3: voilà et trois prix Hugo sur neuf nouvelles je pense que <rire> ça, ça
0: parle <rire> en effet et ben parfait. Parfait. ouais Dis donc que... C'était quelle recueil de nouvelles, tu nous disais La euh... tour de Babylone. Ou euh, on, on préfère se focaliser sur l'espace le, sur ou sur les populations inconnues plutôt que sur ce qui se passe ah, Ça,
3: ça c'est dans Expiration, donc c'est ouais. celui, celui dont je parle. Mais de toute façon, il faut lire les deux, il n'y a pas de sujet. Euh, je pense que les deux, euh, Expiration, c'est sûr, il vient de sortir chez Folio SF en poche. Là, euh, il est sorti tout, tout récemment. Il est à 9 j'ai vu, et il est un petit peu moins cher si vous avez une liseuse grâce au prix unique du livre numérique qui tourne à peu près aux alentours des 8 euros.
0: Parfait. Non, je pensais à ça parce que ça me ça m'évoque un, un roman que Son qu'on connaît très bien parce que c'est lui qui avait dû me le prêter. C'est euh, le roman de Ayerdal Demain une oasis, euh, qui traite Génial. aussi ce sujet et qui est, qui est vraiment brillant quoi sur le fait que l'humanité la, la, par la conquête de l'espace et pendant ce temps là. Euh, Enfin, c'est un futur très proche en fait. On, on, on commence à conquérir les planètes et à côté de ça, l'Afrique est toujours en train de mourir. Et euh, voilà. On ne se focalise pas du tout sur ces problèmes-là. C'est toi qui me l'avais prêté son mot dernier Oui, complètement, c'est moi. Très, très bon. Tu me rendu d'ailleurs. Demain, une oasis. Non, il est <rire> toujours dans ma bibliothèque parce que, non, parce que ça fait bien dans ma bibliothèque. <rire> Je le
3: ah, si, ah on a, si on en est sur les prêts je peux demander à Woodgall où est-ce qu'il en est de Spider-Man la... euh, euh... <rire> dit... je l'ai platiné plus...
0: <rire> on, on se rendra des comptes plus tard le <rire> plus... plus... <rire> on est <verra> hors <rire> antenne et, euh, et bah ok ça conclut la section lecture on va passer maintenant à la rubrique vos jeux du mois Euh, bah c'est parti pour euh, les vos découvertes jeux du mois, mais avant tout un petit quiz. Et oui c'était le <rire> c'était une fin, c'est pas le dernier quiz. <rire> le dernier. <rire> Et oui j'en ai un dernier euh, qui va peut-être euh, être déterminant, euh, même si son bonheur a quand même de l'avance là. Mais je 3 3 de... <rire> Personne qui me ne peut me d'avance. Euh, puisqu'il y a une égalité avec Woodgold sur une question. Avec laquelle je suis pas d'accord. Vous vous souvenez du jeu de stratégie euh, qui a eu un gros succès sur mobile, Plague Inc., téléchargé 160 millions de fois, c'est énorme, euh, qui avait beaucoup beaucoup euh, marché euh, ensuite, un peu plus tard, pendant le confinement, il y a eu une, une reprise comme ça des téléchargements. Eh bien ce jeu est largement inspiré d'un film de 2011, lequel Contagion, je sais pas, j'ai ça. Oh là ça. là, ben voilà, il ouais remet les bombes. pendules ah. à l'heure. Contagion de. Steven Soderbergh, Steven Soderbergh oh, voilà. yeah, yeah, yeah. effectivement, avec Laurence Fishburne, avec Matt Damon il me semble, euh, voilà. très très bon film, voilà. et ça me fait une transition toute trouvée puisque ouais. euh, le studio qui, a, qui avait développé Plague Inc. à l'époque, le studio Endemic Creations, euh, a sorti il y a quelque temps euh, un autre jeu, et moi j'avais déjà beaucoup aimé Plague Inc., enfin, je trouvais ça sympa mais pas non plus euh, transcendant, mais je trouvais ça sympa. Euh, et cet autre jeu s'appelle Rebel Rebel Inc. Euh, donc, Rebel Inc, qu'est-ce que c'est Donc C'est un jeu mobile. Euh, j'ai pas mal j'ai pas mal voyagé ces dernières semaines. J'ai pris beaucoup le train. Donc, euh, ah. quand c'est comme ça, moi, j'aime bien découvrir des jeux mobiles. Et bah, on découvre des chefs-d'œuvre, en fait, mine de rien, sur mobile. Et, euh, et en fait, euh, Rebel Inc, pour moi, c'en est un dans... Alors, on est un peu sur les mêmes principes que Plague Inc., donc Plague, le but c'était stopper la propagation d'un virus. C'est un peu le, je pense que le même algo, le même moteur derrière qui sert de base dans Rebel Inc., puisque là on va stopper la propagation, mais d'une insurrection cette fois-ci. Donc c'est pas un jeu de guerre, c'est pas un jeu de stratégie, C'est pas non plus un jeu de gestion tranquillou. Ce serait plutôt un jeu de gestion de crise, donc quelque chose d'un peu hybride et un genre assez nouveau. Et c'est surtout un jeu profondément politique. Euh, comment ça se passe bah, Vous avez une dizaine de cartes qui imitent à chaque fois des situations réelles, du style bah, l'Afghanistan, euh, la Syrie, euh, certains théâtres d'opérations en Afrique, etc. Et le principe va toujours être le même. Euh, en gros, quand la partie commence, c'est que la guerre est terminée. Il vient d'avoir une guerre dans cette région. Elle est terminée et vous êtes un gouverneur en charge de stabiliser la région pour éviter qu'elle retombe dans le chaos. Donc, vous devez tout faire pour préserver la paix. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, et là, le jeu, il est, il est hyper complet, hyper riche. Pour un jeu mobile, moi, je trouve ça assez, assez étonnant. Euh, déjà, il faut gérer les conséquences matérielles de la guerre, comme l'accès à l'eau potable, euh, la mise en place de la vaccination, l'accès à l'éducation, euh, gérer tout ce qui concerne le droit des femmes, par exemple, avec ce que ça va avoir comme répercussions sur la population, donc en bien ou en mal. Euh, vous allez devoir développer et stabiliser l'économie, tout en faisant très attention à ne pas faire exploser la corruption dans le pays, il y a, il y a une jauge de corruption dans le jeu, c'est assez marrant, et, et je vous garantis qu'elle monte très très vite, dès que vous faites des investissements, euh, et que vous payez pas assez vos fonctionnaires, enfin voilà. D'un autre côté, il vous faudra composer avec les poches de résistance, d'où le nom euh, Rebelle Inc., donc les fameux rebelles, et les poches de résistance qui vont émerger un peu partout dans la région en fonction de vos décisions, justement. Donc ça, c'est un vrai jeu d'équilibriste. On est toujours à jongler entre plusieurs décisions ultra difficiles. Euh, bah moi, j'aime bien ce genre de jeu. On, on avait parlé de, de Frostpunk juste avant. Bah, c'est le même style de jeu où on est tout le temps en crise. On n'est jamais tranquille. Et on est tout le temps à jongler entre 10 000 trucs. Là, je vous donne un exemple. Bah, si, par exemple... Si les insurgés vous donnent du mal, bah vous pouvez de demander des, re des renforts à l'OTAN, donc faire venir des troupes de l'OTAN. Mais du, du coup, coup, la présence de soldats étrangers sur le territoire risque d'aggraver la situation et de générer encore plus de mécontentement. Du coup, vous pouvez former des interprètes pour communiquer dans les dialectes locaux, etc. etc. Enfin, ça va assez loin, ça pousse le, le réalisme à fond. Euh, et en même temps c'est assez subtil j'aime beaucoup, c'est assez subtil dans la manière dont, dont tout ça est présenté euh, et d'ailleurs Endemic dans le studio Endemic euh, Creations a fait appel à des, à des experts en géopolitique qui ont souvent travaillé sur cette théâtre d'opération là et qui ont, bah, qui ont été, euh, été consultants, donc ils ont aussi donné leur patte sur euh, les différentes euh, implications de chaque décision, etc. Je parlais du droit des femmes juste avant, bah, pareil, ça peut, selon les types de population, selon les régions, selon si vous êtes dans un milieu rural ou urbain, etc., ça ne va pas être pris de la même manière pour, par la population, etc., etc., donc, c'est vraiment hyper complet, hyper riche. Enfin, pour un jeu mobile, je trouve qu'on on passe, euh, passe un très très bon moment. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Pour moi, c'est euh, un des meilleurs jeux mobiles auxquels j'ai joué. Euh, oui. mais, mais vraiment, je trouve ça vraiment euh, pour 3 euros foncé. C'est malin. Il y a du challenge. Moi, j'ai fini le jeu en difficile et il y a vraiment du challenge. Euh, il y a surtout un vrai discours derrière. C'est un jeu qui fait réfléchir. Euh, on parlait de This War of Mine ou Frostpunk, on est un peu dans la, la même lignée. Et, et il voilà. n'y a pas de micro <coughs> Non, il n'y a pas de micro Enfin, euh, j'en ai pas rencontré, euh, ou alors elles sont vraiment très, euh, très anecdotiques, euh, vous mm -hmm. pouvez faire le jeu euh, entier. Pour, pour 3 euros, avec ouais. accès à toutes les cartes. Et vraiment, je vous le conseille, si vous aimez un peu la gestion, si vous... et si vous aimez juste la géopolitique, euh, bah, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Euh... Allez, et bah, du coup, euh, puisque tu réagis, Woodgold, je vais te désigner. Euh, je me suis noté que tu allais nous parler d'un jeu unique en son genre. Mais alors, lequel, unique je ne sais pas.
1: Unique en son genre, en effet. Oui, euh, ouais, ouais, bien ah sûr. Ah. <rire> Et là, il cherche de quel jeu ah, il va parler. En effet, il faut, faut que tu à... ouais, oui. Alors, de quel en fait, jeu je vais parler Je joue tous les jours à des jeux, c'est pour ça. C'est ça, c'est ça. Je, je joue tellement à, à des jeux à tous les jours au boulot, hein, d'ailleurs. Et on attend toujours ta liste, hein, d'ailleurs, des jeux. Je te rappelle. Ah, ah, une oui, liste Il va me falloir quelques mois pour la préparer, mais elle arrive incessamment sous peu. Donc, je vais vous parler de quoi Je vais vous parler d'un jeu développé donc, par un studio qui s'appelle Blackbird Interactive, édité par Focus Entertainment. Bah, décidément, on parle beaucoup d'eux, eh oui. puisque c'est l'éditeur derrière bah, Plague Tale, par exemple. Où, euh... bah Tiens, ça va te parler, Charlie Boy, toi qui a qui nous a présenté, tu nous l'avais présenté celui-là, euh, Curse of the Dead
0: -être pas. Euh, Curse of the Dead Gods, ouais, tout à fait. On en avait parlé en off peut-être. Non, non, on en avait on a parlé, parlé euh, rapidement. D'ailleurs, je, je n'en avais pas très yep. bien parlé parce que je trouve que je ne lui ai pas fait honneur euh, mm. en le comparant mm. à Hades, alors que c'est un jeu qui avait quand même euh, ses qualités. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est encore Focus Entertainment donc, qui sont
1: derrière ce jeu. Et euh, le jeu en question, donc, ça s'appelle Hard Space Ship Breaker. Est-ce que ça oui. vous donne un petit indice sur... <rire>
2: c'est -ce
1: comme FTL Ça, c'est pas du tout comme FTL. Alors, le point commun, <rire> c'est que ça se passe dans l'espace. c'est sûr. <rire> Space. Mais le breaker doit vous mener sur une, une, une piste. Euh, le jeu est donc disponible sur le Xbox... Oula Xbox Game Pass et sur Steam. C'est tout simplement, je vous le donne en mille, un simulateur de découpe de vaisseau spatial. De Dé découpe De euh... découpe de vaisseau. J'en ai entendu en parler...
2: Ouais. Oui. c'est genre ouais, comme ouais, Space ouais. Engineer sauf que Space Engineer tu découpes pas tu découpes pas, c'est ça
1: là ton, ton boulot c'est vraiment de découper des vaisseaux spatiaux mm. de détruire les boutoles dans des espèces d'immenses fours de l'espace <rire> euh... de récupérer des, des puces, des sièges dans les vaisseaux bah, non, et de les mettre dans un conteneur où là tu récupères les, les objets, c'est pas ce qu'ils deviennent après à chaque fois que tu, tu fais une action ça te, tu gagnes de l'argent parce que tu as employé, enfin limite forçat en fait, euh, d'une méga corporation qui s'appelle Lynx Corporation. Et donc cette méga corporation elle est euh, spécialisée dans le démembrement donc d'épaves de, de vaisseaux. Et on commence avec une dette de 1 milliard de dollars. Ah oui, <rire> donc, Voilà. <rire> c'est assez drôle. Et donc voilà, et le but du jeu c'est d'aller découper différents modèles de vaisseaux. <rire> On améliore son équipement, donc on, on booste son son découpeur euh, qui devient plus puissant euh, et qui chauffe moins rapidement, qui permet de découper des matières, ben, voilà, qui, plus euh, qui sont plus dures, plus épaisses, euh, enfin, voilà, qui résistent. Euh euh, qui résiste plus. Euh, on peut booster son grappin aussi pour porter des objets de plus en plus lourds. Il y a un système de de chaînes aussi pour accrocher les objets lourds entre eux. Enfin, il y a toute une physique comme ça. Alors le jeu n'est pas n'est pas très beau. C'est pas pour ça qu'on va acheter ce jeu, mais c'est plus pour l'originalité, le, le, le gameplay. Et en gros, le scénario, on comprend vite. On se fait clairement explo, exploiter, <rire> exploser, exploiter par cette méga corporation. Et il euh, y a un espèce de petit scénario. Alors pour rien vous cacher, je, je suis à, à 3 ou 4 heures de jeu. Donc euh, donc voilà, j'ai pas encore tout vu. Mais on comprend vite que c'est ce jeu, c'est une grosse critique donc de, 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 de l'hyper capitalisme hein. euh, complètement. Euh, cauchemardesque et je n'espère pas euh, visionnaire en tout cas, mais, oh. euh, mais voilà, donc tu as cette narration derrière, faite de, de méga-corporations esclavagistes et, et de lutte de classe un petit peu, euh, et tu as cette narration qui se déploie autour de ce, ce gameplay et qui se déploie autour d'une bonne centaine de journées de boulot, donc le jeu a une bonne durée de vie. Euh, et, puis, et puis voilà, mais c'est plutôt sympa. Alors, tu as l'impression d'aller au travail avec ce jeu. L'enfer. <rire> tu tu, tu rentres du boulot, tu te connectes à ce jeu, bah, tu, tu travailles en fait. Hein, parce que <rire>
0: La
1: journée de boulot, c'est d'aller découper des, des vaisseaux. t'as as un chef dans le jeu qui te dit Bon, allez, il faut y aller, avec toi, ta ah ouais. journée commence, etc. Tu reçois des mails, etc. Donc, je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout parce que ce côté-là, bon, le jeu est fun et tout, mais bon, voilà, ça a pris une journée. Ça veut dire quand
0: euh... tu as dit qu'il y a une centaine de, de journées de, de jeu, ouais. euh, de, de travail, cest ça en 100 jours de travail, il est capable de faire 100, 100 milliards de dollars. Exactement. Il est quand même bien payé hein, pour il un esclave. Rem...
1: Il peut rembourser sa dette, ouais c'est ça. c'était euh... pas un milliard oui, un milliard, oui, pardon.
3: Oui, oui, c'était, il
2: me semble un un que, ah oui, Avec oui. l'inflation en trois minutes, c'est pas ça. <rire> oui,
1: en fait, c'est un milliard à 100 milliards, je me suis dit quand même, c'est beaucoup.
2: <rire> c'est
1: pas de l'argent qui gagne lui, en fait. Doit, tu dois avoir un petit salaire de misère, mais c'est l'argent que gagne l'entreprise, la méga corporation. Aïe, aïe,
0: aïe. C'est surtout
1: ah. ça, quoi. Voilà. <rire> mais si vous aimez un peu les simulateurs originaux, si vous aimez l'espace, si vous aimez. Enfin, euh, voilà, c'est une curiosité. Voilà. Enfin, mmh. Je vous okay. conseille de, de tester, c'est sur le Game Pass, donc. Euh... Art Space Ship Breaker. Ouais, Donc, moi je constate cool. que t'es dans une spéciale découpe, en fait. Euh... <rire> Parce
3: qu'entre le film de Cronenberg et tes vaisseaux spatiaux,
1: <rire> c'était vraiment dans une spéciale découpe. T'avais envie de découper des je... trucs, en fait. Je suis, c'est ça. Alors, euh, oui, Alex Garland, tu veux dire, euh, Mais, le body right. horror, quoi. Non, oui, je je écoute, écoute. Écoute, écoute, ouais. écoute, on a
2: bien écouté. Hein. Ouais, ouais euh... ça, va, ça va <rire> Alex Cronenberg ou David. Le, voilà. fameux, le David Garland. Ça, et du coup, ton jeu, ça me fait penser à un manga. Euh, qui s'appelle Planète et euh, qui est ah. extraordinaire et tu joues, enfin euh, tu joues rien du tout puisque tu lis un hein, manga <rire> <rire> tu, euh, tu... en fait c'est l'histoire de, de... des boueurs de l'espace qui euh, ramassent bah, des bouts d'épave euh, des ordures qui, qui euh, gravitent autour de la Terre pour ah, pas mettre en parle. danger les... Euh... Ouais. Ben, les vaisseaux spatiaux et tout ça c'est euh, super chouette à, à lire euh, c'est terminé hein, c'est pas très très long c'est très très beau et je, bah, ça m'a fait penser à ça donc euh, je voulais euh, je voulais ramener ma science moi j'ai une question, ou de Gaulle du coup, parce que j'avais entendu parler du jeu
3: par un gars sur, sur Twitter, et qui lui en fait il disait dans, dans son petit thread sur le jeu qu'il reprochait presque qu'il y ait une histoire, parce que ce qu'il éclatait ouais. en fait c'était juste de découper des vaisseaux, et prenait oui. tout son plaisir dans le découpage de vaisseaux, il trouvait que l'histoire était un peu artificielle, et il aurait limite préféré le jeu sans l'histoire. Mais maintenant, toi tu me dis qu'il y a quand même un propos en fait Il y a un propos le jeu. derrière, oui oui il
1: y a un propos ouais. Mais ouais, du coup, ça ouais, vaut ouais.
3: plus le coup euh, qu'il y ait cette histoire euh, plutôt que de juste euh, découper ou juste vraiment en fait de s'amuser à, à découper tous ces petits vaisseaux et...
1: Non, non, l'histoire, elle est là un peu pour enrober le tout, quoi. Mais, euh, mais l'histoire, elle, elle se substitue au gameplay original et, euh, et voilà ce que tu dois faire dans le jeu, quoi. Ouais, mais mais je tu pense prends un kiff, quoi. Je euh... prends un kiff, ouais. Mais, mais, mais moi, limite, parfois, je enfin, je lis même pas trop les dialogues ou quoi. Enfin, c'est pas trop ça l'intérêt du jeu, quoi. Mais tu sens qu'ils ont mis ça pour pour faire un jeu un petit peu ambitieux quand même, avec des personnages, une histoire. Il y aura peut-être un twist à un moment donné, etc. Quoi. Mais, mais je suis, pas assez avancé quoi.
3: Assez fou de voir qu'on euh... peut faire ce genre de concept et se dire que il y a des gens pour aller l'acheter parce que c'est ouais. pas c'est pas évident quand même de se dire bah ouais il y a un public pour aller découper des vaisseaux dans l'espace. Mais euh, oh. ça donne envie. Il y a des y a jeux de, de
2: destruction. et il y a des jeux de destruction. Oui, complètement.
1: Mais on s'amuse, hein. tu te prends vraiment au jeu, tu, voilà, tu commences à, à faire connaissance avec, différents, avec des modèles spécifiques de, de vaisseaux, tu sais où sont les points d'attache dans le vaisseau, donc tu sais ce que tu dois détruire en premier pour que tel toll se dégage, tel réacteur se dégage, etc. Enfin, tu, tu te prends vraiment au jeu, c'est assez drôle.
0: Okay. Ça s'appelle Hardspace Space Shipbreaker je l'ai bien ça. dit
1: <rire> Outspace Shipbreaker et il y a un film sur Netflix euh, sud-coréen Les Ferrailleurs de l'espace j'ai appris ça euh, hier ah. euh, voilà. et ça m'a fait rire en fait donc je sais pas quel est le, le <rire> si c'est un, un hasard bien. ou s'il y a une euh, ils se sont inspirés les uns des autres mais, mais c'est assez drôle quoi. Ferrailleurs Les
0: Ferrailleurs de l'espace Ferrailleurs de l'espace un métier d'avenir et du coup <rire> <rire> du coup Sombre euh, okay. bah, lui aussi va nous parler d'un jeu unique en son genre pour changer et euh, j'ai aucune idée de ce que c'est c'est quoi son genre son... <rire> euh,
2: C'est en effet euh, un, un jeu unique en son genre et euh, j'ai découvert euh, en stalkant Woodgall euh, que oh. c'est un jeu qu'il souhaite posséder, figurez-vous. Oh, ça ne m'étonne pas, on a une ma compte. wishlist de, de Steam. Bien sûr. Euh, ah. alors, euh, Doki mentionné. Doki
0: Literature Club. <rire> non, non je euh, ses notes.
2: Euh, ouais. euh, du coup, ouais. euh, c'est un jeu développé <rire> par le studio indépendant allemand, Tukana Interactive, euh, qui a été fondé en 2020. Donc, euh, voilà, je ne vais pas vous faire euh, l'affront de vous demander ce qu'ils ont fait d'autre parce qu'ils n'ont rien fait d'autre. Et, euh, et le jeu s'appelle Dorf Romantique. Ça veut bon. dire euh, village romantique, village bucolique. Ah oui. Tu vois. Tu vois oui, je vois bien. Ouais, je l'avais mis en, en wishlist. En Ça effet. coûte 12,99€ pour information. Et euh, hier soir... Euh, J'ai rejoué, et pour information, je suis 64 730e au classement mondial sur ce jeu, ce qui est sur. pas mal. est pas mal
0: sur 60 000
2: joueurs. Euh... <rire> alors, plus un peu plus non non mais euh, c'est nul mais <rire> mon classement est courri il y a un classement
0: général c'est à dire qu'il y a un aspect ouais. compète ou scoring ah ouais. sur ce jeu
2: je vais tout vous expliquer calmez-vous ah. Ah, voilà. <rire> du coup euh, c'est quoi Dorf romantique alors c'est une sorte de city builder un peu différent car euh, si en effet il faut euh, bâtir une ville c'est le principe d'un city builder bien sûr il faut aussi faire des rivières des champs des voies ferrées euh, c'est à peu près tout <rire> et euh, c'est pas un jeu en fait où vous allez devoir récupérer des ressources euh, mmh. ou gérer justement la ville c'est plutôt un puzzle game dans lequel en fait vous allez bâtir euh, une carte globale unique donc à chaque partie vous ne pourrez jamais refaire la même, la même carte euh, et cette carte, vous allez la construire à l'aide de tuiles hexagonales, ok Donc okay. ces tuiles hexagonales, on va trouver dessus des maisons, des champs, de l'eau, des forêts, des voies ferrées, parfois, les, euh, parfois plusieurs, hein, ce n'est pas unique, hein, ce n'est pas soit des, 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 des maisons, soit des forêts, hein. parfois c'est combiné. Et euh, l'objectif, c'est euh, de les coller les unes avec les autres, un bout de forêt avec un bout de forêt, un bout de ville avec un bout de ville, un champ, un champ etc., etc., ça rapporte des points. Et euh, quand vous les combinez et on, le jeu va vous lancer dans des missions par exemple il va vous dire là il faut construire une ville de 100 maisons donc quand tu réussis à faire ça euh, cette mission la mission est validée et tu récupères des tuiles donc tu vas récupérer 5 tuiles pour pouvoir évidemment faire la carte la plus, la plus, la plus grande possible alors évidemment il faut être vigilant pour ne pas se bloquer et rater une mission si tu rates la mission, bah, tu as perdu beaucoup de temps tu valides pas et tu peux pas avoir plus de cartes euh, mais c'est aussi un jeu où tu dois prendre des risques euh, et le risque c'est euh, justement euh, faire en sorte de préparer quelque chose dans l'espoir à un moment donné euh, d'avoir la bonne tuile pour réussir ta mission ou, euh, ou euh, avoir plein de points euh, du coup c'est pas simple euh, donc euh, vous engendrez des points et puis après évidemment euh, à la fin lorsque vous avez perdu votre partie vous avez le nombre de points que vous avez fait et vous avez un classement Ok, mondial okay, tous okay. Les gens... yeah. alors c'est un, un petit jeu euh, comme ça il a l'air complètement casual donc vous pouvez jouer en effet une partie ça peut durer 20 à 30 minutes euh, si vous êtes moyen et si vous êtes bon ça peut être un peu plus long vous pouvez vous arrêter au milieu et reprendre euh, après, Vous hein, n'êtes pas obligé euh, c'est sauvegardé automatiquement, c'est parfait euh, donc c'est un jeu qui a vraiment l'air casual c'est mignon à souhait, c'est vraiment très, très joli les petits dessins sur les tuiles euh ça fait vraiment une petite ambiance bucolique, on peut prendre son temps, c'est pas chronométré, donc c'est vraiment un jeu dans lequel tu vas pouvoir te détendre, mais t'amuser, ah. bien entendu, ah ouais. et euh, là où ça va être vraiment hyper intéressant, c'est quand tu vas commencer à comprendre les mécaniques et te dire, ok, je vais aller chercher des points. Donc jouant. en gros, il y a deux façons de jouer, soit tu te dis, je joue, je fais ma petite carte, je m'en fous des points, je fais un truc joli, euh, parce qu'une fois que tu as perdu, t'as plus de carte, tu peux te dire, bah, je continue en mode infini, en gros, en mode créatif, et tu te fais plaisir ou alors tu vas aller chercher des points, et là, tu vas tomber dans un jeu avec des mécaniques extrêmement équilibrées, euh, extrêmement pointues, et, euh, et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas un petit jeu. Non. Tu rentres dans un jeu, en fait, hyper bien pensé, et en fait, ça devient un grand jeu. Ça devient un, un vrai puzzle game hyper intéressant, euh, avec un concept qui est poussé euh, à fond, jusqu'au bout. Euh, il y a eu un an de Early Access, ils ont vraiment pris le temps... De, euh, bah, de peaufiner tout ça, de rééquilibrer, etc. etc. Et lorsqu'on s'y met à fond et qu'on veut faire le plus de points possible, et on va commencer à avoir des frustrations, on va commencer un peu, un peu à stresser de ne pas avoir la bonne tuile euh, quand on a pris les risques, etc. Euh, et euh, et c'est assez cool parce que, bon, voilà, il y a des mécaniques euh, de réflexion, d'anticipation. Voilà. Quand on aime les puzzle, girls, les puzzle, puzzle games, pardon, <rire> c'est intéressant. Et du coup, ça me fait penser
0: à un jeu de société qui s'appelle euh, La ce Guerre que ça fait penser à un jeu de plateau, là, visuellement, même euh, au niveau des mécaniques, tu rajoutes des tuiles, etc. Ça fait très jeu de plateau.
2: Moi, je suis un fan d'un jeu qui s'appelle euh, « La guerre des moutons ». Donc chacun doit ouais. faire son enclos de mouton le plus grand possible, tu joues jusqu'à 4, et euh, tu peux poser des, des, des tuiles évidemment pour faire ton, ton enclos, et tu peux poser des tuiles pour embêter l'autre, soit fermer son enclos très vite pour qu'il ait un petit enclos, soit les grandir pour qu'il n'arrive jamais à le fermer. Donc c'est des mécaniques comme ça, tu, tu poses tes tuiles, c'est aléatoire, et il faut être malin, sa façon dont tu vas poser les, les choses est un peu, un peu tactique. Voilà. Et voilà, juste pour... Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé, ça détend, c'est beau, c'est malin, c'est sans prétention. C'est un premier jeu. C'est hallucinant, un petit premier jeu comme ça. C'est des gens qui sortent, euh, ils étaient encore il y a deux ans euh, à l'école, hein. Euh, et ah ouais. euh, c'est vraiment incroyable qu'ils aient réussi à peaufiner, à équilibrer le jeu comme ça, donc soit c'est un coup de chance soit c'est un coup de maître, bon, et vu le temps qu'ils ont pris dans l'early dans, dans access, c'est clairement un coup de maître c'est des gens qui ont écouté euh, la communauté ça marche bien euh, puisqu'on est au moins 64 000 et je pense qu'à un moment donné <rire> je... au début j'étais dans les 100 000 ou 150 000 donc c'est un jeu qui se vend, donc c'est plutôt ouais. pas mal et euh, c'est un jeu qui est très bien pour ceux qui ne s'intéressent pas aux jeux vidéo et pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo et qui aiment bien les challenges c'est aussi très bien donc Dorf Romantique allez-y
0: c'est cool. génial courez et ben voilà on a compris le message du coup euh, vous allez travailler sur Art Space Shipbreaker et après votre journée de travail <rire> vous allez vous détendre <rire> sur Dorf Romantique et puis euh, dans les transports n'oubliez pas rebel Inc voilà un peu le, le récap de la section jeu euh, et finalement euh, bah, je crois bien messieurs que c'est la fin de ce podcast déjà oh. et, et oui déjà euh, bah, merci à tous merci, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter on se retrouve le mois prochain avec plein d'actu et de recommandations culturelles comme d'habitude en attendant prenez bien soin de vous à a plus, a plus. Oh. et faites attention aux chaussures des gens et merci à ah oui quand
2: même merci à vous qui a bon annulé un, un rendez-vous ah oui c'est vrai il a annulé un rendez-vous pour être avec nous on euh... porter à la semaine prochaine pour la un peine bisous, la prochaine
1: ouais. fois c'est toi qui présente football. spéciale dédicace à toi si tu euh, si tu écoutes ce podcast <rire> et du coup Charlie toi, je toi, si tu veux refaire ta, ta conclusion Mais, parce, que, parce que là on m'a dit au revoir il y a une lumière <rire> C'est
3: coupé là. <rire> Allez, ciao.